0: Yes, ik ben uh, Paul Smit, de gast bij de Tim Tom
1: Podcast, en uh, ik heb er zin in. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Zo, Tom, daar zitten we weer. Ja. Volgende gast, en we zijn ze hier uh, letterlijk aan het inblikken, hè, van de keer.
2: Ja, dat, uh, ze gaan erin als zoete broodjes. En uh, ja, vandaag uh, een bijzondere gast. Uh, alles is één, ja, simpel. Het is en, -en. ja, wat dat ook moet betekenen. Het heeft iets met non-dualisme te maken. En, uh, ja, what the fuck is non-dualisme? Ik zou hier Geen uren kunnen over praten. Dat is niet waar, ze. Uh, maar <lacht> 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 maar uh, ja, we hebben een, een expert, uh, denk ik toch. Uh, we
1: zullen zien of dat op het einde nog altijd klopt, of dat expert is of niet. Dus, uh... ja, het enige wat ik ervan weet, is uh, uh, de woorden waar dat Patrick Kikken mee eindigde in, in ons gesprek. Dus uh, jij en ik bestaat niet.
2: Oké. Okay.
1: Dus... Uh, het schijnt dat hij nog grappig
2: is ook. Ja, ja heb ik mij laten vertellen. Kabeletje En uh, ja, humor.
1: En benieuwd. Ik ja. wel goed om een beetje te lachen. Denk. Ja, Jawel. Ja.
2: <laughs>
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom weer voor de podcast. Dankjewel. Gezellig. Ja, leuk dat we jou mogen hebben.
0: Ja. Nee, jij ons wil ontvangen. De podcast vind ik altijd leuk. Ja? Dat kan alle kanten opgaan. Het is zo net als Billy niet gescript. Ja. Dus dan is het spontaan. En uh, ja... Dat is leuk.
1: We zijn zelf te lui om vragen te bedenken. Heel dus, goed. <laughs> vragen aan onze, aan onze andere gasten altijd, wil je vraag bedenken voor de volgende gast. En uh, we, hadden, uh, we waren net in Noordwijk, Noordwijk aan Zee. En uh, ja, een hele energieke man, Tabe Eido. En die had een hele mooie vraag eigenlijk. Nou, roep het maar. Weet jij waar je hart zit, Paul? Nou
0: ja, je... <laughs> Fysieke hart zit volgens mij hier zo'n beetje... Aan de, iets meer links dan rechts. Um, en natuurlijk in de spirituele bedoeling... hebben mensen daar een hele andere idee bij. Je hart volgen en je hart openen, et cetera. Dus die vraag kun je op verschillende manieren interpreteren.
1: Ja, we hebben alle tijd, dus... Uh, ja. okay. nee, ik kreeg
0: gisteren die vraag van een, een coach. Die zei, mensen zeggen altijd, uh, volg je hart. Maar wat bedoelen ze nu? En volgens mij is de... Interpretaties, zoals ze die bedoelen vaak... dat we heel erg rationeel leven. Want we luisteren vaak niet naar onze intuïtie. Want we denken, ja, maar de omgeving vindt dit en dat van mij. En vaak zit er nog angst bij. Want als ik echt mijn hart ga volgen... dan heb ik misschien niet genoeg inkomsten. Dus laat ik maar rationeel het bij het oude houden. En, en je ziet mensen die dat te veel doen... die hun intuïtie als het ware wegdrukken... Ja, die, die eindigen met veel stress, burn-out klachten... Um, dus soms is dat ratio wat uh, minder gebruiken wel eens nuttig. Want uh, zie ik ook in het bedrijfsleven. Alles wordt overgerationaliseerd. Er zit altijd controlezucht, excel iets, protocollen. Alles moet vastgelegd worden. Dat het nog een wonder is dat daarnaast nog tijd over is om te werken in deze tijd.
2: En in je hoofd zit hem bij je ervaringsdeskundigen? Nou, ik ben
0: denk ik van... Natuur, maar dat is meer de, hoe mijn brein werkt. Uh, een beetje zo'n creatief brein. Dus die denken nooit zo goed na. Ik heb ook veel meer dopamine dan gemiddeld. Uh, en dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je veel snel enthousiast bent. Dat je heel veel energie hebt. Dat je spitsvondig bent en snel denkt. Maar ook wel dat ik daardoor niet heel lang nadenk voordat ik een beslissing neem. Dus dat... Komt ook wel eens dat je dan een boot koopt en denkt: Ah oh ja, dat was eigenlijk niet zo'n handig actie of een <laughs> relatiestart. Dat je denkt: Hier had ik wellicht nog even twee weken over na moeten denken. Dus ja, dat is het nadeel van dopamine. Die mensen die, die zijn
1: heel impulsief. Patrick Kik is natuurlijk ook een van. Ja, daar kun je niet mee naar de action. Uh.
0: Nee, nee. Dus, en, maar ja, ja, als je zoveel dopamine hebt en je loopt in een winkel. jouw brein maakt jou echt wijs dat je dat echt nodig hebt. Weet je, nee, wat nu in jouw leven ontbreekt. Is dat? En dan, dan, mijn vader heeft dat ook. En dan koopt hij weer wat. En denkt hij, had hij laatst weer zo'n hele oude brommen gekocht om op te knappen. En dan staat dat ding twee dagen in de schuur. En denk je, waarom doe ik dit? Dus dat is het nadeel van <lacht> veel dopamine. Maar het maakt wel dat je wat minder in je hoofd zit uh, daardoor. Dus mensen met heel veel serotonine. Die, dat zijn mensen die houden meer van uh, structuur, overzicht, orde. Dat zijn iets meer de rationele denkers. Zo, we hebben we allemaal een beetje onze eigen karakterstructuur.
1: Oké. Okay. En hoe zit het met jouw karakter?
0: Nou ja, ik heb voornamelijk denk ik veel dopamine, een klein beetje testosteron. Dat kan ook wel... Dat rauwdouwen zit er soms een beetje in. En ik heb minder serotonine en minder oestrogeen, zeg maar. Dat zijn allemaal neurotransmitters en hormonen waar je er veel of weinig van hebt. En... Um... Nou ja, dit zijn, deze uiteenzetting is die veel gebruikt wordt. Hè. Dus heb je veel testosteron? Dat zijn vaak mannen, die hebben 10 tot 20 keer zoveel. En dat maakt natuurlijk dat alfa-gedrag. Je wil uh, een beetje status. Hè. Je wil natuurlijk de, de aap op de rot zijn. Alleen, dat is het voordeel hè, dat je heel charismatisch bent met testosteron. Alleen, het remt weer je inlevingsvermogen. En het remt de ontwikkeling van het brein in de jeugd. Dus op universiteiten zitten gemiddeld genomen veel minder testosteron-mannen. Nou, dan heb je oestrogeen, dat hebben vrouwen weer meer. En dat maakt je dan inlevend, uh, empathisch, uh, gevoelig. En in de oertijd wist dan de oestrogeenvrouw de testosteronman voor zich te winnen. en Dat was hun manier om te overleven. En dan heb je dus nog de dopamine types, dat zijn de creatievelingen. En dan heb je de serotonine types, dat zijn de wat saaiere boekhoudkundige types... die gewoon het heerlijk vinden om twintig jaar bij één bedrijf te werken... iedere dag hetzelfde te doen, ieder jaar dezelfde camping op vakantie. En dat heeft ook weer een evolutionair nut. Want de dopamine mensen zoals ik... ik ben niet de meest sterk en ook niet de meest charismatische. Maar ik ben wel de creatiefste en sneldenkendste. En in de oertijd was dat mijn manier om te overleven. En de serotonine is ook niet de meest charismatische, maar... Uh, die konden overleven doordat ze in hun stabiele omgeving uh, heel geroutineerd konden zijn. Dus je ziet dus de karaktertyperingen komen gewoon voort uit de oertijd nog. Het en dat heeft, hebben we nog steeds nu. Het
2: heeft allemaal zijn voordelen en nadelen. Allemaal,
0: absoluut.
1: Ho, ho, ja. Hoe kom je erachter wat voor type je, je bent, Paul? Want ja, ik hoor je het zeggen, maar... Nou, ik heb geen idee.
0: Nou ja, ze kunnen dat zelfs in je bloed meten. Maar uh, er zijn allemaal testen voor. Je hebt de Disc en de Insight testen. Zijn, zijn dan
2: met de vier kleuren. Dus de hele... Die ja. hebben dat
0: hiervan afgeleid, vanaf deze okay. hormonen en neurotransmitters en dat zijn op zich wel geinige testjes. Het is natuurlijk maar een indicatie: Want zelfs hoe lang je hebt geslapen, uh, wat je hebt gegeten, dat beïnvloedt ook nog eens jou huishouding als het ware. En ook als je ouder wordt, verander je. Omdat je testosteron gaat afnemen. Je dopamine neemt af. En serotonine neemt toe. Dus als je ouder wordt, word je wat milder, wat rustiger. Wat uh, gematigder vaak. En dat heeft gewoon te maken met hoe die stofwisseling werkt.
2: Oké. Okay. Uh, Paul, ja, ik heb een keer even jouw biografie bekeken. Je bent uh, spreker, schrijver, cabaretier, uh, podcaster, podcaster uh, trainer. Uh, ja, in een dag heeft maar 24 uur.
0: Ja, nou ja, nu is dit ook wel een fase in mijn leven. Komt ook een beetje door corona, maar dat ik het uh, veel meer gebalanceerd doe. Dus ik heb denk ik de eerste 20 jaar dat ik standaard 60, 70 uur werkte per week... Gewoon vanuit die drive die ik had. En uh, ja dat is, dat is ook als je ouder wordt. Ik ben nu 45 en nu komt dat wel meer in balans. Dus ik neem nu de tijd om een uur te gaan wandelen... en om eens uitstapjes te doen, vrienden te bezoeken. En dat doe ik veel meer ten opzichte van uh, vijf jaar geleden, zeg maar.
2: En wat was het keerpunt erin? Uh, kwam je tot besef? Oei, ik moet hier meer aan zelfzorg doen? Of ik zit hier tegen een burn-out? Uh...
0: Ja, dat... Dus op een gegeven moment is het leuk dat je succes krijgt. En, en dan het geld stroomt binnen. En op een gegeven moment deed ik 34 shows per maand. Dus toen had ik een chauffeur, een personal assistant... en iemand die mijn boekhouding deed. en ja, dan sliep ik in de auto en dan werd ik ergens gebracht. En dan uh, ja, ik stond ik af en toe gewoon van groepen. Dat ik, ik dacht, ik heb echt geen idee wie jullie zijn, zeg maar. En toen kwam het punt dat ik begon op te raken. En toen dacht ik, ja, voor het geld... Dat had ik inmiddels genoeg. Dat ik dacht, hier hoeft het niet meer voor. En dat was eigenlijk het punt dat corona uitbrak. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een fijn geschenk. Want nu worden allemaal optredens geannuleerd. En uh, daar heb ik echt van genoten. En die kwam eigenlijk wel op het goede moment. Ja, want ik had wel het idee, ik moet wel
2: iets kalmer aan gaan doen. Ja. En dan lukt u nu vrij goed als je zo'n hectisch leven hebt gehad... om zo die knop om te draaien? Nou, sterker nog, ik vraag me nu wel eens af
0: hoe deed ik dat vroeger? Omdat je... Dat zie ik ook bij mensen die met pensioen gaan. Dat je tempo gaat omlaag, daar wen je aan. Maar mijn tempo ligt zoveel lager dan twee jaar terug. Uh, maar ik vind dat ook fijn, ook dat als jullie vandaag komen, dit is mijn enige afspraak, want dan heb ik echt de tijd en energie om dit te doen. Terwijl voorheen was het, dan was ik hiermee bezig en dan wist ik, oh ja, ik moet straks die nog bellen en, en dat loopt nog. En uh, tot hoe lang blijven zij, want ik moet ook nog dit.
2: En dat gehaaste is weg en dat
0: kan ik iedereen aanraden. <laughs>
2: En uh, hoe begin je daaraan om die switch te maken? Wat zijn er zo concrete tips dat je de luisteraars kunt meegeven? Want om zo direct te veranderen van rol, uh, dat is dan toch ook stelselmatig gegaan. Dus
0: ja, dan. kijk wat je ziet is dat je. Um, ons brein wendt aan alles. En dus je, je komt in een proces. En dan heel ongemerkt ga je steeds verder naar die grens. Dat is ook in een relatie al. Hè? Je begint een relatie. En dan is dus een beetje ongezonde relatie of manipulatief. Maar daar groei je in mee en je wordt zelf blind. Jouw omgeving zegt van... Doe even normaal, man. Word eens wakker. Ja, liefde maakt blind. Ja. Liefde, ja, maar dat is ook als jij... Ik sprak gisteren nog een man die had op jonge leeftijd... heel veel succes in een bedrijf. En die werkte er ook 80 uur per week. En dan ja als jonge jongen vind je jezelf ook nog belangrijk. En iedereen om je heen doet het. Dus jij gaat, jouw brein gaat denken, dit is normaal. En wat je vaak ziet is Net als ook in relaties, net als in je werk, als je in een crisis komt en helemaal vastloopt, dat zijn momenten waarop jouw brein bereid is die switch te maken. Alleen, wat jij zegt is helemaal waar, als je helemaal in die routine zit, is het heel lastig om, om los te breken. Dus vaak is een crisis je grootste geschenk in dat opzicht.
2: Ja, ja ik spreek ervaring. Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt echt soms echt een, een patat nodig. Ja? Een burn-out of verslaving. Of uh, ja. dat je denkt van... Wow, ja, dat wil ik hier ook niet meer. en uh, ja, Het ja. universum helpt u dan even. Ja,
0: ja ik had dan ook bijvoorbeeld met een toxische relatie. Hè, dat je dan helemaal, helemaal verstrikt raakt. En dan op een gegeven moment dan knalt het. Dan heb je mega ruzie. En dan maak je het uit. En de week daarna denk je... Hoe heb ik het ooit zover kunnen laten komen? En oh, dat is hoe dus... hebben we het ooit zo lang volgehouden? Dat kan ook, ook.
1: Ja,
0: ja dat, dat je eigenlijk denkt: oh, ja, dit was eigenlijk een jaar geleden al op. En dan, ja, het is gek hoe dat brein van ons. <laughs> uh, maar het is waar, het universum tracteert je uiteindelijk gewoon op de juiste uh, uh, experiences. En. en Uiteindelijk word je weer wakker geschud.
2: Het is zo, ja. ik zeg het regelmatig. Vanuit het potje zie je dit etiket niet. Hè. Ja, je ziet hè. het. Is dan het is je omgeving een... geeft u dan wel. Maar je wil het niet zien of selectief doof en zo. Ja, ja het zal wel...
0: Uh... Ja. En je brein gaat alles, dat heet cognitieve dissonantie... Die probeert alles voor jou recht te praten. Dus dan zeg je, ja, nee, maar goed... Ze is wel... Uh, we hebben ook echt leuke momenten, hoor. En uh, weet je, en zei, zei, we hebben een goed gesprek gehad. En uh, we gaan het echt nu anders doen. En ja, iedereen weet dat dat lukt je één dag. En dan. Dus ja, wij praten alles voor onszelf recht. Dat is wel het probleem.
2: Ja, en dan... In, uh... Over verslaving gesproken. Je hebt ook een boek geschreven. Ik stop vandaag. Of, maar kan het, het boek gisteren... heette
0: uh, morgen, ah, morgen
2: stop ik echt. Ja. Net als gisteren. Ja, zo was het. Ja, oké, okay. vandaag kwam het. Maar mee.
0: dat is precies hetzelfde. Want ik begeleid dan heel veel mensen met de alcoholverslaving. Um, jouw brein zegt. En nu stop ik echt. En dat is dus je neocortex, je rationele brein. Alleen de oudere twee delen, je reptiele brein en zoogdierbrein... brein, die, die boeit dat niet. Dus dat houdt in dat je dan s ochtends, is je neocortex sterkt, dan lukt het je. En dan s'avonds, rond een uur of zeven, dan wordt die neocortex moe. Die kan niet meer zo goed remmen. En die oudere delen in het brein nemen het over. Met als resultaat dat je om acht uur s'avonds gewoon je vierde biertje opentrekt. En het grappige van het brein is dat die neocortex dan niet zoiets heeft van. Zo, dit is echt knetterdom. Nee, dat is weer die cognitieve dissonantie. Die gaat het voor jou recht praten. Dus die begint van, ja, maar. Weet je, dit ontspant. En je moet ook van het leven kunnen genieten. Ja, dat
1: ene biertje dat kan toch niet kwaad.
0: En... Ja, precies, weet je. En, en mijn vrienden drinken ook. En ik kan niet als enige aan de spa rood zitten. Dus. Maar dan drink ik nu zes biertjes. Maar morgen ja. stop ik echt. En dan, dat is ook met afvallen, stoppen, met roken. Alles. Ja. En, uh, en dat is, als je dat op een gegeven moment dat gaat doorzien... dat je brein zo werkt, heb je wel een voordeel.
2: Ja, onder de keren heb ik me dan zelf <laughs> wijs gemaakt. Ik maar, ook,
1: hoor. Ja. En dan is, het, dan is het weten. En dan uh, er is er nog een verschil. tussen het weten, het begrijpen en het doen. Zeker. En hoe, hoe ga je dan over naar actie?
0: Nou, dat is, dat is een mooie uiteenzetting die doet. Um, het begint eerst met het zien. He, dus ik hoor... Mijn brein heeft natuurlijk ook cognitieve distantie... Dus Af en toe, dan hoor ik mezelf praten, en dan omdat je het inzicht hebt, denk ik: Ah, god, moet dat mannetje nou zien praten? Bla bla, met zijn verhaaltjes. Dus het voordeel is dat je dan je gedachten al minder serieus gaat nemen en ook jezelf. Uh, en dan is het nog het doen, want dat is niet alleen genoeg. En dan heb je allemaal technieken. De beste is dan implementation intention. En dat houdt in dat je met hele kleine concrete stappen je routines aanpast. En dat is op het microniveau. Hè? Dus ik heb, als ik ochtends koffie neem, dan neem ik een glas water. Als ik ga douchen, dan doe ik twintig push-ups. Allemaal dat soort dingen. En uh, dat doen ze in de sport ook. Dat doen ze bij de Navy SEAL Special Forces. Uh, om met micro stapjes routines te trainen in je brein. En dat doet bijna
1: niemand. En je bedoelt dan dat je, dat je een nieuwe gewoonte koppelt aan, iets, aan een gewoonte die je nu al hebt? Juist. Dus, uh, dus je, je hebt noemt koffie, uh, koffie drinken, ochtends. Je denkt iedere ochtend een kopje koffie ja. om de dag mee te starten. Uh, maar je hebt ook het voornemen om meer water te drinken. Dat je dan uh, het meer water drinken koppelt aan het kopje koffie.
0: Juist. Dus je, pakt, je hebt al heel veel routines op de dag. En we doen, denk ik, 99% op basis van routine. Ook weer om energie te besparen. En aan zo'n routine koppel je een extra kleine actie. En dus als ik ga douchen, dat doe ik iedere dag, dan doe ik 20 push-ups, sit-ups, wat het ook is. En dat zit op een gegeven moment na tussen de 21 en 66 herhalingen in jouw reptielenbrein verankerd. En dat houdt in dat je het automatisch doet. En dan hoef je er niet meer bij. Ik, als ik s ochtends nu koffie pak, dan automatisch neem ik het glas water. Daar hoef ik niet meer bij na te denken. En zo kun je je eigen gedrag tra trainen als het ware, ja. Oké,
1: okay, dus stap voor stap. Ja. Uh, en dan uiteindelijk uh, begin je eraan te wennen. Uh, en is het dan een slim idee om gelijk ook heel je leven om te gooien... en alles te willen veranderen?
0: Nee, want dat lukt je niet. Want jouw neocortex is heel zwak ten opzichte van die oudere twee delen. Dus je moet het stapsgewijs met kleine concrete stappen doen. Dus ga niet in één keer twintig
1: van die alsdannetjes... van als ik dit, dan ga ik dat doen... Nou, ik ik ken, ken de stem in mijn hoofd met die, die roeptoeter die er elke keer in zit. Oh ja, en dan oh, heb ik een boek gelezen en dan oh, dat ga ik doen, dat ga ik doen. En morgen begin ik eraan en dan begin ik er effectief aan en dan is het zodanig veel. Bijvoorbeeld Miracle Morning is een heel mooi voorbeeld. Had hadden we het in de vorige podcast ook over. Ja, dat zijn dan zes dingen die je gaat implementeren s ochtends. is dan uh, mediteren, affirmeren, uh, visualiseren, uh, oefeningen doen en schrijven en lezen. En alles tegelijk, wil ik dan. Ja. Ja, dan, hou je, dan, hou je misschien een paar dagen vol. Klopt. Maar nou, op een gegeven moment ben je gewoon beu. En wat, ja. wat voor tips heb je daarvoor? Begin met één.
0: Want als je er al één volhoudt... en dat is al knap. <laughs> en als, als bijvoorbeeld je begint met dat je... ochtends tien minuten gaat mediteren. Nou, dan zeggen ze ook... doe nou niet gelijk een uur. Hè. Begin ook al ga je drie minuten even stilzitten. Gewoon laat je brein wennen aan die actie. En op het moment dat je dat geleidelijk aan implementeert... nou, dan op een gegeven moment doe je dat automatisch... Um, en dan ga je naar de volgende pas. Maar wij mensen zijn, gisteren was ik bij vrienden... en die zeiden ook, ja, en ik ga afvallen... en ik, heb nu, ik ga zes keer per week sporten. en uh, Alleen water! En, en echt zo rigoureus dat ik al denk... gast, volgende week zit je hier gewoon weer aan de bitterballen... en aan, aan het bier. Dus uh, ja, mensen overschatten hun wilskracht pertinent. Ja, ja. tegenover
1: mij zit, zit zo'n experiment. Die, uh, ja, gestopt stopt met suiker en om half vijf opstaan... en uh, dan gaat hij weer. Maar uh, ik moet zeggen, dit keer houdt het wel lang vol. Uh.
2: Ja, maar ik merk ook wel een verslaving. Uh, ge, als je de verslaving aanpakt, ja, lukt het voor een tijd. Maar het is de oorzaak achter de verslaving Juist. die je gaat moeten aanpakken. Die, die behoefte die wilt vervuld worden. En ik was wel succesvol gestopt met alcohol. Maar dan laatst was ik. Uh, ik had een ayahuasca-ceremonie gedaan. Een destructieve relatie. Getransformeerd met licht en liefde. Mooi. Ayahuasca dacht. Hmm, interessant. Het verslavingsstuk, je drugsperiode. Zullen we nog een keer naar boven halen? Zie. Wop. Dat kwam volledig naar boven. En de drang was ik porno, ongezond eten. En ik dacht, what the fuck? En ik kon er niet tegenop. Ik mocht nog zo cognitief zijn. Ja, klopt. En dan was uh, Iboga, Dat is een Afrikaanse wortel. En als Ayahuasca de moeder is, is Iboga de grootvader. En die oh, had ja. direct... Giet. Hier is uw probleem, had En hier gaat je naar kijken. Vier dagen heb niet geslapen. Eerst alles moeten doorleven en doorvoelen. Ja. Dan alles wat ik verdoofde. Elke emotie die ik verdoofde had. Maar nu is het wel uit mijn systeem. Nu voel ik me wel vrij. 30 kilo lichter. En dan denk ik van wauw. Dan zou ik mijn, mijn gewoontes veranderen. Dat zat nog zo diep. Ja. En we hebben zoveel beschermingsmechanismen. Dat is zoiets zet van... Hmm, nou, die pijn ga ik toch niet gaan. Die zit lekker diep verdrongen. Daar gaan we toch niet naartoe. Ja. Maar die plant is zo... No fucking way. Wat kan mij met, bommenjongen? We gaan er lekker... Jip! Erdoor. Door dat panzer. Ja. Door dat harnas. En hoe zit dat bij jou? Kan je het enkel cognitief? Of eh, heb je zoiets van... Ja, die beschermingsmechanismen. Hoe, hoe ga jij ermee om? Nou
0: ja, het is mooi wat je zegt. Kijk... Um en dat gaat ook... die mensen die ik dan begeleid met alcohol... ik kan je wel zo'n techniekje leren... Hè, van, uh, van als ik trek heb in bier... dan neem ik een, een tonic. Um, maar op het moment... dat jij inderdaad heel veel psychische pijn hebt... en nog onverwerkte emoties die er zitten... of trauma zelfs... dan is jouw lichaam zo uh, gericht... op uh, het wegdrukken van die pijn. En hoe doen we dat? Met copingmechanismen. Um, wat inhoudt, is dat op het moment dat je een glas bier neemt... je gaat porno kijken of nou, de hele trucendoos of drugs of wat dan ook... dan ga je eventjes ga je die pijn uit de weg. En dat is dus het, het, het verdedigingsmechanisme. Vluchtgedrag. Dus, Vluchtgedrag. Ja. Dus op het moment dat jij dat niet hebt opgeruimd... ja, dan kun je alle technieken gaan proberen. Maar dat hou je twee, drie dagen vol en dan gaat die... Die, die coping is veel sterker. En dan kun je beter inderdaad in een therapievorm... of met uh, ayahuasca. En, en dat schijnt heel veel goede resultaten te boeken. Naar die pijn toe. En dat je eerst die rommel in jezelf opruimt. En daar ben ik natuurlijk zelf, ook toen ik met onder tijd begon... al zo'n twintig jaar mee bezig. Om die oude pijntjes eruit te krijgen. En dat die identificatie eraf gaat. En dan geleidelijk aan wordt het leven lichter. Waardoor geleidelijk aan ook die, die drang om naar... Allerlei coping te grijpen uh, komt tot rust. En dan wordt het veel makkelijker. Maar je zal het eerst moeten opruimen.
2: Ja, ja, ja je komt er niet. Je ontkomt er gewoon. Nee, dan. je komt en, niet. Ja. Uh, het komt wel in allerlei vormen en gedaanten komt het naar je toe om het te kunnen oplossen. Dan komt een persoon dat je triggert of een situatie. En ja, dan is het aan jou de keuze van, ga ik het toelaten? Ga ik die emotie bestaansrecht geven? Ga ik ze omarmen? Ja, dan zit je al in dat stukje zelfbewustzijn ja. natuurlijk. Maar ja, om die klik te maken, heb je, dat, doe je, dat doe je die van de ene dag op de andere dag. Nee,
0: dat begint vaak ook weer met een crisis. Ja. Als je echt helemaal vastloopt, dan, dan ja, dat is dat het moment waarop je schakelt. Dus vanuit de oertijd gezien, wanneer verandert een mens? Dat is maar op twee momenten, of vanuit passie of urgentie. Want wij leefden in groepen van 150 op de savanne. Alles wat we konden doen vanuit routine bespaarde energie. Dus vergrootte dat onze overlevingskansen. Dus wanneer kwam jij in actie? Dat was of als er urgentie was. Schaarste, een dreiging van een andere stam of dieren of, of een virus of wat dan ook. Dan kom je in actie. En, en passie, dat zit ingebakken, dat is seksuele selectie. Je wilt toch als organisme een beetje jezelf uitsloven... zodat je meer partnerkeuze hebt. Dat doen dieren ook, hè? Hoortplanten. Hoortplanten, ja. Hoorplanten, ja dat is, dus dat ik gitaar speel, ik zeg dan dat vind ik leuk. Nee, dat is gewoon seksuele selectie. Dat ik vanuit passie mijzelf uitsloof zodat vrouwtjes dan denken, nou, die moeten wel goed genetisch materiaal hebben. En dan heb ik meer keus. Dus, en dat is waar passie vandaan komt. Dus, dus okay. uiteindelijk uh, ja, is het jezelf uitslopen. Daarom nemen we ook deze podcast op. Hè? Zodat wij kunnen laten zien. In je eigen belang, hè? Ja, ja. Nou, uiteindelijk is dit ja, ja. van, kijk eens, wij, uh, dit is mijn intelligentie. En daarom zeg ik ook ja tegen jullie. Want dan gaan andere mensen denken, zo, maar die Paul, oh, die zei drie nuttige dingen. Gewoon, nou, hm. dat moet wel goed genetisch materiaal dat zijn. Ja, goed. Kijk. Ons brein heeft natuurlijk in de loop van de evolutie het zo gemaakt... dat wij gewoon zeggen, wij vinden het leuk om te doen. Omdat wat jij leuk vindt om te doen, heeft gewoon een evolutionair nut. Dus je hoeft ook niet heel de dag daar te roepen van... ik speel gitaar omdat ik ja. mijn status wil verhogen.
1: Ja. Het is dus wel grappig dat je dat aanhaalt. Wat, uh, wat mij of ons opvalt in uh, mijn podcast... is dat iedereen heel graag over zichzelf praat. Zeker. En uh, ja, hoe liever mensen over zichzelf praten, hoe liever wij het hebben. Want hoe minder vragen we moeten stellen. Dat is waar. Ik vind het wel leuk hoe dat dan uh, ook ja, bij mensen in hun hoofd hoe dat dan aangaat en waarop ze aangaan op welke onderwerpen. Ik hoorde jou net zeggen over de coping uh, en, en verschillende dingen die je moest opruimen. Ik uh, ben wel benieuwd ja, waar, waar dat dan bij jou ontstaan is. Uh, enerzijds dat bewustzijn daarover. Je zegt van ja. ik ben dan gaan verdiepen in non-dualiteit. Uh, maar was daar een specifieke aanleiding voor? Kunnen we ze daar eens meenemen? Nou, voor mij was in ieder geval non-dualiteit
0: de weg naar bevrijding. Uh, en er zijn vele wegen, hè? dit is er maar één. Uh, ik had bijvoorbeeld... Uh, mijn moeder was opgegroeid op korschool. En die is in zo'n angst opgegroeid dat ze dat op mij projecteerde... van altijd productief bezig zijn. Dus op het moment dat ik stil zat, dan was dat stemmetje... Hè? ook al levert mijn moeder niet meer, van... Ja, nu zit je op de bank. Dit levert geen geld op. Hè? Dus, dus ik was altijd maar bezig met bezig zijn. En dat zit dan ik bedoel je bent bijna je hele leven bezig om die klote ouders op te ruimen, weet je wel? En, en ik had bijvoorbeeld ook een relatie die gewoon echt ja, dat bleek gewoon een narcistische dame met borderline. Ja, ik had het helemaal niet door. En ja, dat heeft ook gewoon pijn gedaan en die ging dan weer vreemd en dan ging je toch weer proberen en man man man. man. Wat een zeker. Alleen Non-dualiteit zorgde er voor mij voor dat ik inzag van... oké, okay, alles is energie en beweging. Mijn moeder kon niks anders doen dan wat ze deed. Dat was haar programmering. Maar ook mijn toenmalige vriendin... De, ja, daar zat ook, zij deed dat ook vanuit een trauma weer. Dus uiteindelijk ga je de onschuld van alles inzien. En zie je, ja, die konden ook niet anders. En dit is gewoon helemaal deel van het verhaaltje... wat ik in dit leven speel. En dat maakte dat de verwijten die ik naar allemaal mensen had... die kwamen tot rust. Maar ook de afwijzing van mezelf kwam tot rust. Er gaan jaren overheen. Hè? Dat, is, dat is geen simpel proces. En wat jij net mooi zei... het universum trakteert je op situaties. Dan inderdaad, dan kom je in een nieuwe relatie. En dan kom je toch weer in een vergelijkbaar iets... waar even die oude pijn weer wordt getriggerd. Alleen het verschil is dat dan vroeger ik... oeh, pijn ja, is nu pijn. Aha, dus op een gegeven moment begon ik die pijnlijke momenten te zien als cadeautjes voor meer inzicht. En dat was de switch, dat ik dacht, oké, okay, nu schiet ik erin. En je voelt gelijk wanneer je inzoomt en verkrampt. En dacht ik, oh, dit vraagt dus om een nieuw bewustzijn. En, en dat waren momenten waarop ik gewoon even ging zitten. Dacht ik, oké, okay, dit wordt geraakt. Dit is wat het doet. En dan ga je uitzoomen en dan geleidelijk aan, dan wordt dat milder. En, en iedere keer dat je denkt, nu ben ik
1: er... komt er weer wat nieuws. Dus op een gegeven moment
0: ga je dat ook nooit meer zeggen. Dan denk je, genade. Weet je wel, we zien het wel. Alleen wat je op den duur merkt... is dat je wat minder vaak verkrampt. En, en als je al verkrampt... duurt het gewoon minder lang. Het blijft niet meer kleven. Weet je? Ik kon vroeger kon ik een week lang in zo'n drama hangen.
1: Bier, bier, bier. En noemen ze carnaval. Hè? Ja, 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 ja.
0: carnaval is massaal wegdrukken van gezamenlijk trauma... En dat is hartstikke leuk voor drie dagen, alleen je lost daar niks mee op op dat moment. Ja, voor die drie dagen, maar <laughs> niet, niet voor alles
2: daarna. En het non-dualisme. Bij veel mensen gaan nu alle toeters en bellen aan. Oh, alles is één. Of ja, hoe is slecht bestaan En het is en, en in plaats van of, of. Hè. Dat zijn zo wat zinnetjes die wel te maken hebben met non-dualisme. Hoe kun je de tijd leggen in mensentaal?
0: Nou ja, het. De meest eenvoudige uitleg is misschien zoals Einstein het zei... alles is energie en alles is energie in beweging. En, um, dus die eenheid die in beweging is... die speelt hier een soort spel in dit universum. En die boom is een verschijning, het water... wij zijn een verschijning, de hond die net blafte is een verschijning. En dat gaat allemaal vanzelf. Dus die boom groeit vanzelf, de wind waait vanzelf... het water stroomt vanzelf, de hond blaft vanzelf... en wij praten vanzelf. Het enige verschil is is dat de mens zelfbewustzijn heeft, wat we een ego noemen, en die leeft met de illusie dat hij zelf kiest wat hij denkt en wat hij doet. We weten inmiddels ook vanuit de neurowetenschap dat dat inderdaad een illusie is. Um, en wat is nu het fijne om die illusie te doorzien, is dat je gewoon ziet dat jij gewoon, zoals Shakespeare zei, een acteur in de film bent en netjes je rol speelt... En dat niets in jouw leven ooit anders heeft kunnen zijn dan dat het nu is. Dus je begint het leven meer te zien als een spel. En, en het is een beetje een onschuldig spelletje. En, en dat is een grote verschuiving van het idee, dit ben ik. Um, en ik moet alles onder controle houden. En ik moet continu maar bewijzen dat ik het toe doe. Na gewoon, oké, okay, dit gebeurt allemaal vanzelf. En ik speel ook mijn rol. Dus je gaat jezelf wat minder serieus nemen, zeg maar.
2: En voor mensen die nu getriggerd zijn of geprikkeld... kan ik een aanraden op YouTube... jouw film Alles over Niets. Oh ja, ja. Die, ja. Dat is echt wel heel laagdrempelig uitgelegd... over wat de essentie van het leven is. Ja, wij
0: wilden toen gewoon een speelfilm maken... waarbij zeg, mijn, ik het aan mijn buurvrouw kan laten zien... en dat hij zoiets heeft van...
2: Oh ja, oké, okay,
0: okay, dit is wat je ongeveer bedoelt, ja.
2: Ja, dat was voor mij ook. Ik heb hem twee keer achtereen bekeken. wat ja, je wilt dan alles begrijpen. En dat is dat ook weer. We zijn toen, oh, oh daar waren er zo mooie zinnen bij. Ja, wat was het? De verhulling van de kwetsbaarheid.
0: Ja, dat zegt Jan van der Oever. Ja, die, kijk, we zijn natuurlijk als wezentjes super kwetsbaar. Zowel fysiek, maar ook mentaal. We zijn heel fragiel. En dat weten we. Hm. Alleen om die kwetsbaarheid te verhullen, dat is ook weer een soort koping, ga je zelf overschreeuwen. En, en dus dan krijg je al die haantjes... of gemaakt gedrag, of, of je gaat jezelf wegcijferen en please om een ander te behagen, zodat je maar weer bevestigd wordt. En, maar gewoon toegeven dat je super kwetsbaar bent, dat dat ja, Boeddha zei dan, dan word je een soort transparante muur. Ze kunnen er niet meer tegen aanduwen.
2: Gisteren zei het ook iemand, ja, kwetsbaar zijn maakt je onkwetsbaar. Zo simpel kan het zijn.
0: Ja. Ja, nee, maar dat is. <laughs> ja. En dat is ook als mensen kritiek op je hebben. Dan denk ik, oh ja, nou heb je wel gelijk in. Weet je? Ja. Dan is het allemaal weg. Terwijl ze, ja, hoezo heb ik dat niet goed gedaan? En uh, weet je, wie ben jij dan? Weet je? dan? Dus die strijd hoeft niet meer. En ik heb ook, als ik soms kritiek krijg, dan kijk ik... Dan zeg ik, nou, hebben ze best wel een punt. Was ook niet goed. <laughs> ja, dat is ja, zo. Vaak zit
1: er ook wel een kern van waarheid in. Of, ja, of ze geven kritiek om kritiek te geven... Nou, dan Kijk, je hebt ook wel een de, de,
0: de jaloeziekritiek. hè? Dus, ja. dus op het moment dat je hoofd boven het maaiveld uitgaat. En, en zie je al, dan heb je bijvoorbeeld jullie maken een podcast. En die, en die krijgen meer volgers. dan krijg je altijd mensen die denken: shit, hun is het gelukt. En, en ja, dan proberen ze, dat is ook weer seksuele selectie. dan probeert het aapje daaronder jou van die rots af te trekken. En dat is ook waarom mensen kritiek
1: leveren. Ja, gewoon niet naar beneden kijken, dan zie je die andere aapjes niet. Ja, maar gewoon, ja, het boeit dan. Of man. je hand uitstrekken, ik kom mee op de rots. Ja, ja, ja.
2: nee zo, hè. als er iemand een bal naar u smijt en je vangt hem niet op. Ja, dan mag hij er zelf achter gaan. Nee, en een ja. tweede keer doe dat niet. Hij zo, Ja, dat is, het is niet meer plezant dan. Ja.
0: Ja, dat is ook. Zo. Ja. Mijn zoon die was vroeger, en, uh, had hij een pet op op school. En dan pakten ze zijn pet af en, uh, en dan gingen ze met die pet gooien. En Dan kwam die huilend thuis. Ik zei: Je moet gewoon weglopen. Want, boeit jou, die pet nu. En een keer daarna pakten ze zijn pet af. en hij, pff, Ze ging gewoon de klas in. En toen dacht die gast, ja, kut. Nu zitten wij met die pet. <laughs> Weet je wel? En ja, na, na, na een uur hebben ze hem dan maar teruggegeven. Want nu was het niet leuk meer. Toen zei hij, hé, hey, maar dit ga ik onthouden... En dan hadden ze ook een keer zijn handschoenen gepakt. Dan ja, pak je mijn handschoenen. <laughs> en hij zegt, het werkt echt. Want mensen denken, ja, shit. Ik zeg, ik ben twee handschoenen. <laughs> dus ja, dat vond ik wel uh, slim. Ja, dat ja. is een mooi trucje.
1: Ja. wij is les ook. <laughs> ja. Maar, uh, ja. Uh, boeiend. Ja, boeiend. Ja, natuurlijk, je hebt er altijd wel bij die je dan nog een dop op je neus geven zonder reden. Dan ja, dan andere, uh, andere uiterste.
0: Uh, ja, dan wordt het weer fysiek. Dan, dat, is, dat is lastiger. Ja. Hoe zou je daarmee omgaan? Nou ja... Dat is per situatie verschillend. Ik ben Vroeger heb ik het ook wel gehad, dat ik dan op een gegeven moment werd getriterd. En ik, ik zat op karate toen, ik had bruine band inmiddels, dus ik was niet bang. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, nu ga ik de grens stellen. En, uh, en toen heb ik er eentje uh, klap verkocht en die ging gelijk neer. Ja, toen was het wel klaar, maar ik, dat zou ik niet zo snel aanbevelen. Ik denk dat geweld echt een allerlaatste redmiddel moet zijn.
2: Denk je dan niet dat je dat ook aantrekt... als je hoog in je energie zit of in die trilling... dat je niet in zulke situaties terechtkomt?
0: Ik denk het wel. Want ik denk dat jouw, uh, Ja, laat het aura noemen. Alles wat je uitstraalt, de energie, dat heeft direct effect. Ik bedoel, de energie tussen ons drieën... heeft heel weinig te maken met de tekst die we nu uitspreken. Maar dat heeft... Die ouderen delen scannen alles. Weet je? Hoe zitten we erbij? Hoe voelen we elkaar aan? Mogen we elkaar? En uh, Voelen we ons veilig? Um, dat, dus dat heeft superveel te maken... met hoe de omgeving op jou reageert. Want je ziet ook als jij zelf... Uh, een beetje van je uh, mentale spam afkomt... en al die, dat psychisch gedoe... dan word je innerlijk kalmer. En dan gaan heel veel mensen hun problemen aan jou vertellen. Want die voelen dat er ergens een rust is... waar ze dat kwijt kunnen. En, en dat is in het begin leuk. En op een gegeven moment denk ik... ja, nu ben ik weer gratis aan het geven. Um, kunnen maar, mensen de podcast starten. Hè?
2: Nou ja, ja, precies. Maar mensen voelen dat. Ja. Mm -hmm. ja. En ja, alles is energie. Dus ja, we vibreren allemaal. Wat, wat doe jij zo voor je energieniveau... te verhogen? Of je trillingsfrequentie te verhogen? Ben je daar bewust mee bezig? Of? Uh, ja...
0: Um, het begint natuurlijk ook goed voor het lichaam zorgen en de geest. Dus uh, voor het lichaam is het gewoon: ik wandel een uur, ik sport, probeer gewoon normale voeding te eten. Dus geen supermarktmeuk. Uh, je, gewoon je water drinken en je oefeningen doen. Dus dat ben ik wel aan het doen. En qua mentaal, ja, we leven natuurlijk in een totaal overspannen samenleving waarbij je helemaal dood wordt gegooid met informatie. Dus ik ben heel kieskeurig in wie ik ontmoet... maar ook welke informatie ik tot mij neem. Dus ik kijk geen televisie, ik heb geen kranten, ik kijk nauwelijks nieuws. En als ik al iets kijk, is het gewoon gericht omdat ik dat interessant vind. En geen tijdlijn op social media dat ik zie wat mijn buurvrouw gisteren heeft gegeten. Dus, dus ik ben best wel zuinig op mijn energie.
2: Ja, uiteindelijk is het zoals... ja wat je in een blender smijt. Hetgeen dat eruit komt, dat is ook mee het mentale. Welke informatie dat je tot jou neemt. Ja. Hè? Als je in een blender, in een blender fruit en groenten smijt en water, ja, dan ga je gezond blijven. Maar ja, als je daar sigaretten en chocola en uh, ja. al de andere bullshit erin smijt. Uh, en dat is mee informatie ook. En mensen hebben dat niet door. Die denken: Oh, het nieuws. Oh ja, interessant. Moet toch ja. weten wat er in de wereld gebeurt. Maar ja, dan creëer je een beeld van de wereld dat niet de wereld is, uiteindelijk. totaal niet. Dat is jouw wereld. En hoe leg jij dat uit aan de mensen? Van ja, Iedereen ziet de wereld op een andere manier. En dan zeggen ze, van nee, de wereld is toch de wereld? <laughs> ja, kijk,
0: ons brein kan de wereld niet objectief waarnemen. En wij zijn geprogrammeerd om te overleven en niet om de waarheid te kennen... Dus op het moment dat dat zo ontstaat ook religie... Hè? als jij in jouw groep van 150 op de Savannah... een bepaald gedachtegoed had... dan ging jij ook denken wat de groep dacht... om twee redenen. Die informatie werd continu herhaald. Dus wat herhaald wordt, geloof je. Hè? Meer exposure effect in de marketing. En het tweede is... als jij buiten die groep valt, ben je dood. Ja? Want, ben je een lot overgelaten. Hè? Ja, dus dat zie je ook nu. Je conformeert je maar aan de groep... Want het zijn ook heel veel mensen die het vaccin nemen, niet omdat zij dat willen, maar anders vallen ze buiten de groep. En dat is voor ons brein zo eng, dat die dan maar die concessie doet. Um, en inderdaad, zo werkt ook propaganda, want als jij iedere dag televisie kijkt en het nieuws... Ja, dat is ook allemaal hele selectieve berichtgeving. Dat wordt iedere dag, wordt jou wijsgemaakt van... Oh, pas op, je gaat dood. en gedurf en, uh, de derf uh, en Ja, ja en, en als jij dan niet... Ja, dan ga je inderdaad geloven dat er een killer virus is... en dat jouw overlevenskansen niet heel zijn. En dan heb je mensen die op de fiets zitten met een mondkapje op. Ja, of alleen in de auto. Ja, dat ja, <lacht> ja, heb ik ook gezien. Alleen in de ja. auto, dat je denkt... Maar iemand moet je toch ver vertellen ja, dat, dat het heel slecht voor jouw immuunsysteem is. Dat
2: zijn dan ook zo de mensen, dan de man die dan alleen in zijn bed ligt met een condoom aan misschien.
0: <laughs> nee, maar weet je hoe wij nu omgaan ook met deze corona ongein? oké, okay, uh, we doen twee condooms om, maar niet neuken. Weet je wel? Hé, hé? Nee, het is... Het is Fascinerend. Het
2: is inderdaad fascinerend. En ja, mensen zitten in angst. En dan, als je zegt van, nee, ik ben niet gevaccineerd. Wow, ja, dan uh, gaan er veel toeters en bellen af. En dan denk ik van, ja, het is toch gewoon een keuze dat je maakt. En uh, nee. hier is het nog in Nederland. <laughs> Savat, hè? zo van... Je moet hier geen mondkapjes aan doen, hè? Maar in België is het overal mondkapjes. Hè? Oh, Dan in de winkels nog ja. alles. Ja. ja? Ja, 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 alles.
1: Maar ik ben nu wel gestart. Winkels, horeca, dus je zit, zit in de kroeg. Mag je zitten, op, aan een tafeltje. Maar als je naar de wc gaat, moet je een masker aan. <laughs> <laughs> en als je aan tafeltje zit, mag het af. Ja, ja. ja zoals het ongeheim. En... Alle
0: wetenschappelijke studies die er nu zijn geweest... wijzen erop, mondschapjes werken niet. Sterker nog, het werkt averechts. Want doordat je heel hele tijd je CO2 inademt... leg je je eigen immuunsysteem plat.
1: En, maar dit heeft dus... Ja, en als je het nou vervangt... Hè, dan heeft het, net als een chirurg... die draagt zo'n masker om... om zijn patiënt niet te besmetten... Of, ja. of, of geen ziektekiemen in zijn lijf te krijgen... Die vervangt het na... Die doet het aan de, aan de touwtjes vasthouden. Die vervangt het na een kwartier. Die mensen met, met een mascara en alle elleboog... Zit vol met bacteriën, met zooi... En dan zit je dan in te ademen. Lijkt ja. Me. Veel plezier.
0: Ik had van die mondkapjes toen wij dat hadden... Die kon je online bestellen met gaatjes erin. En dat zie je ja. niet van de afstand. Dan kun je gewoon 100% doorgaan. <laughs> Want anders... Ik ging natuurlijk altijd zonder... En die discussies met zo'n manager van zo'n supermarkt. En zei ik... Ja, u kunt de discussie aangaan met me. Maar die win je niet. Gewoon op basis nee. van argumenten. Ja, maar ik moet dit ook maar doen. Dacht ik, ja. Oh ja. Dat hebben we vaker gehoord in de geschiedenis. Denk maar nou even na. Maar op een gegeven moment dacht ik... Ik doe zo'n nep mondkapje op. denk ben ik van het gezeur af. En dat werkte.
2: En ja, ik heb het nu... Pas ik het toe sinds uh, vorige week en de winkel. En dan zeggen ze... Hé, hey, meneer, meneer, je mondkapje aan. Ja, ik zeg met heel veel plezier. Maar ik zeg, mag niet voor mijn gezondheid. Oh, sorry, oh, sorry, ja, ja, sorry. Oh ja, 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 ook slim. Dus dat werkt wel. En dan hebben mensen... Want die winkelbediende van naar mij. je voel jij wel veilig zonder dat mondkapje? Ik zeg, eerlijk, ik, zeg, ik voel mij vooral vrij. Ik zeg, ik kan terug vrij ademen. Ja, ja, ik snap het. Maar af en toe zet ik het ook wel even af. Dat ik, ja, en dan zie je... Mensen zijn zo niet zozeer dan ze u bekijken. Hey, ze bekijken nu wel en zo oh die geen mond kan, maar gewoon amai, die durft dat ja. precies niet zo van uh, ja dat merkt, maar die die ja, die angst zit er ergens in he. allemaal schaapjes uiteindelijk. Nee, nou, ik was dus één foto uit de Tweede Wereldoorlog die ik heel sterk
0: vind. Je ziet daar duizenden mensen die de Hitlergroet maken en er staat één man tussen met zijn armen over elkaar. Toen dacht ik. Ja, dan heb je echt karakter. Dan laat je je niet door die groepsdruk meenemen. Dan blijf je gewoon bij je gevoel, bij je hart, ja. kunnen we wel zeggen. En dacht ik, ja, daar heb ik respect voor.
2: Ja,
1: uiteindelijk. Nou, het, is zelfs, maar het is op kleine schaal ook al heel snel hè, bij mensen. Dat is Een uh, trouwfeest bijvoorbeeld. Muziek, feest, iedereen heeft zin om te dansen. Er staat niemand op die dansvloer. Mm -hmm. Niemand danst. Ja. stapt één iemand, die is moedig genoeg om, om in de dansvoer te stappen. En Hey, er zijn er nog twee, drie, vier die volgen en dan, oh, dat ziet er wel leuk uit, hoor. dat ga ik ook doen. Met die maskers, misschien wel hetzelfde. Nee, dat je, mensen, je hebt het ook aangestoken door iemand anders die dat zei, van, hey, dat is eigenlijk wel een goed idee.
2: Ja, ik dacht van, oké, okay, ja, even liefdevol rebelleren en uh, hopelijk uh, trappen, hier, stappen er veel in mijn voetspogen, want uiteindelijk geeft het je wel vrijheid. Ja, het is al erg dat je moet vechten voor je vrijheid, dat je gewoon <lacht> vrij mocht ademen. Hè? Dat is toch al ongelooflijk hoe ver dat ze het krijgen. Hoe ver dan ze het al gekregen hebben, en toch op vrij korte tijd. Hè? Als je dat ziet, op een jaar, hoe dan ze dan toch. En wat heb jij zo? Ja, je hoort wel de Great Reset. Hè? We hebben gisteren ook Jorgen Luca gehad van de Truman Show. Hij is ook wel een strijder, mogen we wel zeggen. Ik weet niet of dat je hem kent. Ja. En ja, echt respect voor die kerel, wat hij ook allemaal doet. Ja, hoe zie jij het? Hè? Hoe, hoe geraken we hier hieruit? Dat die, ja, toch wel. Als psycho's of hypnos of hoe dat we het mogen noemen.
0: grappige is, ik ben nu. Twintig jaar lang al bezig met allemaal studies over hoe gedragsbeïnvloeding werkt. Daar heb ik trainingen over gegeven. Ja, dus ik herken alle technieken die er worden toegepast. En dit is niet nieuw. Uh, the Century of the Self, dat is een documentaire van 3,5 uur. En die legt al uit dat al voor de Tweede Wereldoorlog overheden bezig waren met hoe kunnen we het volk controleren en manipuleren. De CIA was daarbij betrokken. Freud en zijn neef Bernay was daarbij betrokken. En toen werden er allemaal onderzoeken gedaan van hoe is dat volk te sturen. Want een overheid is er niet van we gaan de mensen heel veel vrijheid geven. Nee, de overheid is bang en die wil controle. Dus alles van de overheid, dat, is gewoon, ja, dat snap ik, is gericht hoe krijgen we dit in het gareel. Nou ja, en dan zie je al dat... Die gedragsmanipulatie, dat, die, die kwam die hele marketing, daarna kwam de neuromarketing. Dat heeft allemaal daar betrekking op. En nu doen ze het weer. En hoe doen ze het slim? Ze sturen eerst op angst, want dat slaat ons reptielenbrein aan. En dan denk je niet meer helder na. En ze spelen in op groepsdruk. En dan heel even, oké, okay, we beginnen met een klein stapje. Dit is ook weer met kleine stapjes, hè? hoe verandering ja, ja. werd. Eerst een mondkapje, oké, okay, mondkapje. En dan ook anderhalve meter, anderhalve meter. Nou, en dan ook uh, mag je daar niet meer in, je mag niet meer met dertig mensen. Nou, en dan zijn we eraan gewend, en dan laten ze het even los. En dan denkt iedereen vorig jaar oh, in uh, zomer, oké, oh, oké, okay, okay. dan geef je mensen even rust. En dan kom je, maar dan wordt het nog sterker. Want mensen zijn al gewend aan de eerste. En dan voel je het nog verder door. Hè? Dus wij krijgen ook nog avondklok. Hè? dan mag je ook niet meer naar buiten. Uh, je mag ook niet met meer dan twee mensen buiten zijn. En, en, dan, en daarna laat je het nu weer. En laat het heel even los nu. Dan volksgezondheid, dan straks, hè? Ja, volksgezondheid. Ja, volksgezondheid. En dan straks dan komt het, en dan wordt het nog, nog extremer. En, en dan nu, nu wordt het natuurlijk ook. Nog verder, hè? want uh, nu moet je een coronapas hebben... om nog deel te kunnen nemen aan het leven. Nou, en de dan de zijn, zijn we daaraan gewend. En dan laten ze we het weer los straks. En nu heeft het Pentagon al gezegd... we hebben een chip. En als je die chip implementeert... Ja, die herkent gelijk of je corona bent. Dus als je die hebt... mag je overal onbeperkt vrij bewegen. Nou, en mijn voorspelling is... Nou, dat ze het los hebben dat komt straks... omdat mensen zo in de angst zitten... en beperkt worden in al hun vrijheid... dat werkelijk mensen gaan zeggen... nee, maar als ik die chip heb... dan kan ik gewoon weer meedoen aan het leven. Nou, maar ik voorspel ook dat... de mensheid is al de hele geschiedenis lang niet heel dom.
1: En nu zitten we wel rebelletjes. Dus tegen, hier,
0: he? als je in Frankrijk ook al ziet... wat hm. daar gebeurt in de hele wereld. Ja, dit kan nog wel eens tot... Uh, een nieuwe burgeroorlog her en der leiden.
1: Ja,
2: ik denk het. van anders. Zelfs.
0: Ja, en weet je waarom ook? In Amerika is het vooral de zwarte bevolking, of ik moet de donkere bevolking moet ik misschien zeggen, die uh, de, het vaccin niet nemen. En op het moment dat ze nu zeggen, ja, alleen mensen met het vaccin mogen nog deelnemen, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dat ja. gaat niet goed komen.
1: Ja, dat is dan, we hadden, daar hadden we het gisteren ook over. En dat, dat sneed wel hout, vond ik ook. De vergelijking trekken met minderheden. We hebben heel makkelijk praten als, uh, als geprivilegeerde blanke mannen. Uh, maar inderdaad, als je dan uh, gaat stigmatiseren op, op ras, oh, dan, dan word je met de vinger gewezen. Ja. Maar ga je stigmatiseren op medische keuzes, hè, neem, je, neem je een vaccin ja of nee, uh, neem je een bepaald pilletje ja of nee, En dan, dan word je nu met de vinger gewezen. Dat is eigenlijk in essentie exact hetzelfde. Maar we zien het niet. Nee, ik had een, die heb ik
0: niet gepost op social media om gezeur te voorkomen. Maar ik had een bord gevonden uit Amerika. Er stond no blacks allowed. mocht mochten alleen witte mensen in het park. En dan stond er in Duitsland was er een bord ook een park, no Jews allowed. En toen had ik een bord gemaakt, no unvaccinated allowed. Toen dacht ik, hebben mensen nou niet door dat dit precies hetzelfde is? Alleen dan worden mensen weer gek gemaakt. Nee, maar dit vaccin is voor de volksgezondheid, ja. voor een...
1: En doe niet zo belachelijk, jongen. Echt, doe gewoon ja. lekker mee. En doe niet zo tegen draad. Zet hè? dat prikje nou even. Ja. Dat leuke spike nou protein dat ongetest is. Doe nou even. Ja. ja, lekker voor je. <laughs> zo, ook alweer een uitdaging voor je
0: immuunsysteem. Ja, ik, ben heel, ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Ik leef zo gezond als mogelijk. En mocht het nou zo zijn dat ik door dit virus doodga, dan was ik gewoon evolutionair afval. Dan was ik gewoon niet sterk genoeg deze ronde. Je
1: zoon staat voor de deur. Dus uh,
0: kom maar binnen, noord Damon. Die wil eten, denk ik. Ja. Kijk. Dag. Hallo. Hey, man. Dag. Goedemiddag. Je gaat even eten. Ja. Nou, veel plezier. Gelijk.
1: <laughs> ja, het is. Ja, het is. Ja, fascinerend.
0: Ja, het is. Uh, het, ik vind het fascinerend om te zien hoe, hoe die gedragsmanipulatie. Uh, ja, goed, ik heb hier zelf training ingegeven. gegeven en ben ik meegestopt. Ik kreeg van Big Pharma-opdrachten. van ja, we willen die medicijnen nog verder pushen. En ik dacht, ja, maar ik doe hier niet aan mee. En ik kreeg sigarettenhandelaren. van hoe kunnen we mensen nog meer aan het roken krijgen. En dacht ik, ja. Dat zijn hier... vragen die gesteld worden. Ja. Effectief. Maar mensen
1: weten mensen beseffen het niet. Maar...
0: Ja. ja, nee, maar die vragen en worden ik, aan ik ken mensen ze ik heb gesteld, hè? voor de overheid, ook met hun gedragsexperts, Daar zat ik aan tafel mee. En daar heb ik ook nog opgetreden vroeger. En ik, toen dacht ik ook, okay, ja, jullie heb, weten ook wat ik weet. En jullie worden door de overheid gewoon ingehuurd om gewoon die dingen te doen. Ja, dat is
1: gewoon zoals het is. En hoe, hoe kunnen die gedragspsychologie dan gebruiken in positieve zin? Uh, nou, dat gebeurt al hè, door dit soort
0: podcasts, door uh, de Truman Show, Weldsmatch, Met Guido Wijers heb ik een podcast hierover. Doordat heel veel mensen hierover praten... krijg je dan ook het meer-exposure-effect en de sociale druk. Uh, en dan krijg je al, wat jij zei, in de supermarkt... dat mensen het lekker vinden als jij hem niet draagt. Want die denken, oh gelukkig, iemand... Die... Sterker nog, ik heb hier bij het postkantoor... Heeft die eigenaar droeg nooit een mondkapje. En ik vond dat kikken. Als ik naar binnen kwam om postzegels te kopen, deed ik hem ook af. En toen begonnen veel meer mensen in die winkels hem af te zetten. En hij werd een soort leider voor ons. Want nog steeds wordt hier in dit gekke dorp dan gezegd... Ja, maar die gast, die zet hem tenminste niet op. En Dus je krijgt op, op dezelfde manier ook weer een tegenreactie. En dan gebruik je ook die principes.
1: Ja, ik, ik ging uh, deze week naar de, naar de osteopaat. En uh, s ochtends vroeg de, de deur open. Ja, ik dacht, wandel zonder ding naar boven. Ik, op, ja, gewoon, ik haat het ding. Uh, maar je moet hem overal op in België. En ja. dat, is, dat, is, dat is contactberoep, hè? Dus dat is uh, zeker dan uh, echt wel. Ho -ho -ho. En uh, ik kom boven, er werd niks gezegd en uh, ja, ik ga liggen en uh, zegt gewoon tegen mij van, uh, is het oké okay als ik mijn masker afzet? Oh, wat goed zeg. Ja. Ik doe even de deur dicht. En dat is natuurlijk. Ja. Ja. ja, graag. <laughs> ja, dan kan, kan, moet ik soms een keer ruiken wat ze de dag ervoor gegeten hebben, maar, uh... <laughs> maar dat, ja, dat, toch ergens nog. Uh, ja ook wel mensen zijn die het, dan, uh, die het dan wel doen, maar ook gewoon voor de bühne, voor de scène gezien.
0: Klopt, ik heb ook contact met een arts en die uh, belt af en toe en die zegt ook, die IC's liggen helemaal niet vol, dat is, dat is een leugen. Hij zegt, ik heb alle statistiek hier. Hij zegt, maar ja, wij ik ben ook met een groep artsen, wij dragen hem ook voor de bühne en op het moment dat we binnenkomen, dan doen we hem snel af. En dat is ook weer die groepsdruk, ja.
2: Ja, het gaat die burgerlijke ongehoorzaamheid, hè. daar gaan we naartoe moeten. Maar ja, natuurlijk bestraffen als ze daar hoge boetes gaan beginnen opgeven. Ja, als je in de ulder portemonnee zit, ja. dan ben je wel kwetsbaar natuurlijk. Ja, nu zeg ik wel, ja, het is voor mijn gezondheid. Uh, ja, is het, en als ze zeggen, ah, doe toch maar op, ja, dan zeg ik oké. Okay. Als ik hier neerval, uh, jij bent verantwoordelijk, wil je tekenen... Uh, ja, zover zo zit ik ook al als die de volgende stap. Maar ja, dat heb ik nog niet moeten toepassen. Maar ik denk, oh, holy fuck, man. In, in Nederland was dat bij jullie aan mondkapjes niet meer verplicht, De volgende dag, niemand loopt met je mondkapje nog op.
0: Nee, de, nee. nee, dan is het gewoon, <laughs> dat is gewoon weg te mij.
2: Klaar. Ik denk, in Vlaanderen mochten dus ze mondkapje zelf dat nog 50% met mondkapje oploopt. dan die echt wel uh, angstig zijn, ja. Vlaanderen, Vlamingen zijn het angstigste volk van Europa. Er is dus, uh, wel uh, ja, onderzoek naar gedaan. Ja, dan, uh. ja en,
0: en angst wint het altijd van de ratio. Mijn vader droeg ook zo'n mondkapje helemaal zo onder zijn bril. En ik zei: Pa, dat virus is kleiner dan een molecuul. Weet je wel. Die, 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 dat gaat dwars door dat stukje stof heen. Er was ook zo'n arts die zei: Wat doen we? Die had vijf medische mondkapjes voor zijn mond. En hij had zijn bril ervoor, deed zo. Oh, en dan besloeg die bril. Hij zegt ja, de, 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 doe normaal, zei hij. Dit slaat nergens op. En ah joh, mensen allemaal op de fiets, alleen in de auto, wat je zei. Fascinerend. Angst. Ja, ja angst is. Uh... Maar ook de, wij zijn heel de realiteit kwijt. Hè? De realiteit is dat mensen gewoon iedere dag doodgaan. En dat is hartstikke goed. Er zijn er genoeg. Het is niet dat we met 7 miljard een soort panda-beer worden die op uitsterven staat. Mensen gaan gewoon dood aan alles, aan de hartziekte, aan de kanker, aan de griep. aan. aan ja, en hoe
1: erg het ook is.
0: Punt. Het hoort bij het leven. Het hoort bij het leven. Maar tegenwoordig niemand mag. Dat is heel ongezond hoe we het nou
1: doen. Niemand ja. mag nog doodgaan. Ja.
2: Nee, het is vanaf dat je wordt geboren, dan ben je terminaal. Zo simpel is het. Ja. Of dat je dat nou leuk vindt of niet? Het is nu helemaal zo en daar heb je mee te dealen. Ja. Wat kan je doen? Ja. Je gezondheid en je immuunsysteem, ja, gezonde voeding tot u nemen. En dan zie je wel tot hoever dat je geraakt. En uw en passie voor wat doe je graag? En iets in de wereld zetten uiteindelijk. Ja. Meer heb je niet te doen. Wat wil het leven van jou? Ja. 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 Easy, easy simpel, fun. Ja.
1: Nou ja, maar jij vindt het ja. wel een mooie vraag. Wat wil het leven van jou?
0: Nou ja, we zijn allemaal uniek geprogrammeerd. En we spelen allemaal in dit verhaal onze eigen unieke rol. En uh, daarbij is die rol het leukst als je inderdaad voelt wat bij jou past. Dat zei platenwal. Als iedereen doet wat van nature bij hem past, hoeft niemand meer te werken. Dan, dan is er overvloed aan alles. Dus, dus die passie zoeken is denk ik één ding. En, en wat voor ons brein heel goed is, iets bijdragen aan de wereld. Hè? Mensen helpen of... Ja, het stukje zingeving, dat vinden mensen van natuur belangrijk. Dat maakt ons ook gelukkig. Dus, dus ja, dat vind ik dan wel, uh, als er al iets te doen is, zijn die dingen.
1: Oké, okay, en waar haal jij voldoening uit?
0: Ik heb het meeste uit uh, door creatief bezig te zijn. Um, ja, en ik denk dat ik, wat ik leuk vind is stukjes, wat doen jullie ook met de podcast, stukjes bewustwording... Om daar zelf over te praten en dat andere mensen dat dan ook nog leuk vinden. Omdat ik zelf ook weer luister naar andere podcasts. En ook die informatie van allemaal hele slimme mensen tot mij neem. Waardoor ik zelf ook weer groei. Uh, dus, dus die wisselwerking, dat vind ik echt het Oké.
1: Okay. En, en wat, wat, als je zo'n voorbeeld mag geven wat, uh, van recent. Zeg maar, wat, uh, wat heb je dan opgestoken en wat heb je daaraan in je leven?
0: Voor mij is recent eh, heeft alles met corona te maken. Dus dat ik, ik ben natuurlijk filosoof, dus ik stel altijd vragen. Ik vind niet iedereen leuk, maar eh, dus, dus op het moment dat ze bijvoorbeeld komen met zo'n vaccin. Ja, ik ben zo'n Eikel die gaat 200 uur bestuderen wat dat vaccin is. En dan ben ik blij dat daar superveel experts zijn, superveel artsen die ook allemaal in podcast en video's en filmpjes dat met de wereld willen delen. Die vind je niet op YouTube trouwens, want dan wordt het weggehaald. Maar ze zijn er wel. En, en dan denk ik, ja, die mensen inspireren mij... om ook op dat gebied weer een bredere blik te krijgen.
1: Ja, podcasts maar, worden nog niet gecensureerd. Hè? Op dit moment.
0: Nee, en, en, maar Spotify... dat heeft natuurlijk ook weer met Joe Rogan te maken. Die is daar naartoe gegaan. Hij zei, ja, als, als YouTube mij gaat censureren... Dan ben ik weg, kreeg hij nog 100 miljoen van Spotify. is wel een leuke onkostenvergoeding. <laughs> maar het zei ik, ik, Bijzaken, hij zei, ja. ik wil gewoon Alex Jones kunnen uitnodigen. En of je het nou eens bent met die man dat, of niet. Dat doet er niet toe. Nee. Alles mag gezegd worden. Dus ik denk niet dat Spotify gaat censureren. Omdat dat hun trademark is geworden.
1: Ja, ja, en ook. ben ik blij mee. Als het overgekocht wordt, is het ook weer zo over. Dat is waar. Nee. Maar ik heb nu, gisteren was Nog ik met... Nog een nulletje erachter. Achter de miljoen. Ja,
0: gisteren was ik met Guido Wijes hier een podcast aan het opnemen. En dan uh, wilde... Ik wilde Tine zeggen of hydroxychloroquine. En dan heb ik dat zelf... Heb ik daar nu een ontploffing overheen gezet in de edit. Want dan weet ik, dan wordt die weggehaald. En dan, ja, vind ik zonde... Ja. Maar goed, dat is best wel raar dat je daar een rekening mee moet nou, houden.
2: Wat is dat? Gelies,
0: je hebt uh, ivermectine en hydroxychloroquine. Dat zijn twee middelen waarmee je in een vroeg stadium van corona uh, onderzoeken vers verschillen. Maar ongeveer 83% van de mensen belandt daardoor niet op de IC. En in India, want daar ken ik mensen, wordt ivermectine massaal ingezet. werkt fantastisch. En hydroxychloroquine in de beginfase, ja, je, daar zijn heel veel levens mee te redden. Het probleem is niemand heeft patent op die geneesmiddelen... en ze kosten een paar euro. Dus dat is voor de Big Pharma... Zit er zit daar helemaal geen verdienmodel aan. En nu is dat contract van Pfizer gelekt... en daarin staat letterlijk... dat die geneesmiddelen moeten worden weggedrukt. Want anders concurreert dat met hun middel. Vandaar dat op alle platforms... waar het over die twee middelen gaat... worden weggehaald. Dus op een gegeven moment... werden allemaal YouTube-filmpjes verwijderd... van artsen die het daarover hadden. En dan vind ik Joe Rogan wel heel stoer... Die haalt die artsen in zijn podcast en die is met twee van die gasten heeft hij drie uur lang gesproken over Ivan McTigue en hydroxychloroquine en dacht ik ja, dan heb je wel ballen. Ja, schitterend.
1: Ja. Weet je aan de boom schudden.
0: Ja, maar ik vind dat ja, ik hou van die mensen die een beetje die grens opzoeken.
1: Ja, tussen dus dunne zijn natuurlijk, want ja, ergens we horen we kijken naar het journaal. En wordt wordt dan wijsgemaakt dat dat de laatste stofje wat je noemt... Uh, ik ga ervan stotteren, dus ik ga uh, ja, het jou. Dat, dat het, eh, het schadelijk is en dat er mensen aan overlijden.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook zo. Alleen het gaat hier om data. Het gaat hier om wat is procentueelsgewijs de meest slimme keuze. En natuurlijk, ja, er gaan ook mensen dood door het stikken in kauwgom... en door vitamine C-pillen. <lacht> maar is, ja, het is... Maar zo kun je dus het nieuws altijd manipuleren. Want er is altijd weer een individu te vinden. Want dat zie ik op het nieuws ook. Deze jongen verloor beide ouders aan corona. Ja, dat is heel zielig voor die jongen. Maar dat is, in, als je alle data aanschouwt... Ja, dat is één op de miljoen waarbij dat gebeurt.
2: Ja, ja, deze jongen verloor zijn ouders aan een auto-ongeluk. Die kan je ook ja. neerzetten.
1: Eén per dag. In België. Ja,
2: en uh, ja, die, die, die was onder invloed, die chauffeur. Ah ja, maar en ja, alcohol zal niet geband worden en zo. Nee, want
0: nee, alcohol is natuurlijk belasting Daar zitten accijns ja. op. Dus dat wordt niet geband.
1: <laughs> <laughs> ook ja, mensen die sterven van voedsel, voedselvergiftiging, Bij de, in de Belgische in België hebben je de Quick, een soort McDonald's. Ja, een man en een zoon die daar gaan eten zijn. die voedselvergifting gestorven zijn. Die, winkels, die, die ding is niet gesloten. Hè? Nee. Dat restaurant. Ja, mag ik mag restaurant noemen.
2: Het is wel. Uh... Ik
0: heb mijn show dat ik zeg tegen mensen. Oké, okay, je mag kiezen. waar ben je bang voor? Terrorisme of een grasmaaier? Ja, terrorisme. Ik zeg, in Amerika overlijden per jaar elf keer zoveel mensen door ongelukken met grasmaaiers <laughs> dan aan terrorisme. Zeg maar ja, grasmaaiers komen niet op het
1: nieuws. Oh, okay. en ontploffen wel of niet?
0: Ik weet, het zal wel met stroom te maken hebben. Of, of van die karretjes, dat ze elkaar overrijden. Weet ik veel, er kan van alles misgaan. Maar ja, dus ook als jij je zoontje laat spelen bij een vriendje. Dus één vriendje, daar, uh, die hebben een uh, pistool aan de muur hangen. En het andere vriendje heeft een zwembad. Waar mag het hier spelen? Ja, niet bij dat geweer. Ja, maar er gaan toch per jaar... 400 keer zoveel kinderen dood door zwembaden... dan door wapens aan de muur. Maar het is, ons brein kan helemaal niet... goed rationeel nadenken op dat soort vlakken.
1: Nee, maar ja, het is ook de... zeg je dat? De manier waarop het dan gebracht wordt... dat als er een vliegtuig crasht... en er zijn er in, één, in één klap zijn er... 200, 300 mensen... die overlijden. Ja. En als is uh, de aanslag in Zaventem verschrikkelijk. Ja, er zijn enorm veel mensen die dan in één keer sterven. Uh, als er een kindje verdrinkt in het zwembad, dan hoor je niet. Nee. Er wordt niks over gezegd. Dat is niet, dat is niet boeiend voor het journaal. Dat zijn 10, tien, twintig kindjes in de zomer. Iedere zomer verdrinken er tien, twintig kindjes. Ik heb in Frankrijk op een camping gezeten waar dat er een kindje verdronken was. Nou, kan je beloven. Heftig. Daarna zwem je niet meer zo heel lekker in dat water. Nee. En Dat, dat maakt echt wel indruk. Maar... Ja als, we, ja, als we daar dan mee zouden beginnen op het Journaal, dan is het misschien ook wel uh, het hek van de dam. Ja, ergens is ook wel weer scheidslijn, want je wil, aan de ene kant, ze willen de wereld laten weten wat er allemaal gebeurt. Aan de andere kant zijn ze het ook het bang maken. Ja, maar als je Journaal kijkt, weet
0: je precies wat er niet gebeurt in de wereld. Want dat het vliegtuig neerstort wordt getoond, maar die 20.000 vluchten die vlekkeloos gingen, dat die worden niet. niet in beeld gebracht. Nee. Dus je, je krijgt alle uitzonderingen in de wereld krijg je in één klap bij elkaar ja. En dan ga je echt denken dat het echt allemaal super eng is.
1: Ja. Ja. En dan heb je het jeugdjournaal en dan laat ze af en toe nog zien... dat er een lammetje geboren is. Ja, ja. Maar ja. het, ja, het volwassen journaal is het dan ook weer niet. Ja, dat, ja ik vind het... Uh, nee, maar ja, die zin
0: positieve journaal is... is ik hoop uh, niet, hè? Het is als een beroemdheid twintig jaar monogaam is... Lees je dat niet, maar als die één slippertje maakt, boem, sta je op alle gossip magazines. Oeh, kijk eens wat hij doet. Ja.
1: Maar hoe, hoe komt dat? Want jij bent er expert in. Uh, hoe komt dat wij daarop aangaan? Nou, uh, uh, alles wat een
0: uitzondering is, daar reageert ons brein op. Uh, want dat kan een bedreiging vormen of dat is nieuwe interessante informatie. Uh, plus. Alles wat smeuig is voor ons brein, dat triggert ons beloningssysteem het meest. Dus, dus We hadden ook een beroemde zanger, Marco Passato, en die ging dan vreemd. Maar die heeft zichzelf altijd voorgedaan als de ideale schoonzoon. Ja, en dat, dat, ons brein, dat, daar krijgen we dopamine-shots van, zeg maar. Dus om onszelf gelukkig te voelen, lachen we om zijn <lacht> ellende, als het ware. En. Uh, en wij zijn van nature heel nieuwsgierig. Dus als ze op zo'n gossip magazine staat, ging Marco Bossato vreemd met de uitroepteken. Hey, wat wat? ging hij vreemd? Uh, dus, dus daar duik je bovenop.
1: Ja, is, zelfs als het niet waar is ook. Zelfs als het niet als er een vraagteken achter staat. Uh, ja. ja. Ja, ze doet niks mis, is het al een vraag.
0: Klopt, dus het zijn juridisch kun je ze niet uh, maken. Nou ja, dus, dus ons brein slaat er gewoon op aan. En zeker bij bekende mensen, uh, dat is het principe van de autoriteit. Van, van, vanuit de oertijd al keken wij vaker naar leiders dan naar andere mensen. En dat was slim, want zo vergroten je, je je overlevingskansen. Dus nu nog steeds, als het er een beroemdheid is... heeft jouw brein meer interesse voor die persoon... dan voor je eigen buurvrouw als het ware. Um, dus dat zit ook ingebakken.
1: Ja, het zijn niet per, per definitie... Uh, interessantere mensen. of uh, We merken dat in de podcast ook. Met bekende Nederlanders, bekende Vlamingen. Uh, we dachten daar beter mee te kunnen scoren. Dat zijn niet de betere gesprekken. Niet per se. Nee, niet, niet per, per se.
0: Nee.
1: En aan de andere kant zie je wel dat... Uh, uh, als we dan op bezoek komen bij, bij iemand... en dan, die hebben dan wel, als ze onze podcast nog niet kennen... hebben ze wel de personen eruit gevist die dan wel net iets bekender zijn. oh echt? Ja. Oh, ik zeg, ik me heb me er helemaal niet in verdiept, nee, de, 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 de meeste verdiepen zich er net als wij uh, niet, niet in. Ik denk dat de meeste
2: mensen uh, kijken naar de titel, of wat dat gaat. Ik maak toch ook mijn selectie zo, voor podcasts te luisteren. Hoe doe jij dat als jij podcast luistert? Is het is zo gewoon, lees je over wat gaat en luister nee. dan, of ga je random luisteren? R
0: random. Okay. En vaak, met Joe Rogan ken ik of ik iemand een beetje ken, of dat die, wat hij die doet. Um, ja, en... Met podcast, ik merk heel erg die podcast die ik met Patrick doe. Wij hebben natuurlijk 400 nog wat. Dus dan, hij weet gewoon aan de hand van de titel of we veel of niet luisteraars krijgen. Dus we hebben eentje, hebben we expres de ultieme seks genoemd. Ja, die <laughs> wordt ook het meest beluisterd, zeg maar. Als experimentje. Als experiment. En ik had er met Guido eentje over corona. Ja, en dan maak ik als titel schapen, wappies en twijfelaars. Weet je, dat is... Ja, huffald. en dat, dat vinden mensen, dat triggert interessant. En dan natuurlijk, je, je thumbnail moet altijd, dat doe ik dan iets genuanceerder... maar het liefst een heel verbaaskijkend persoon. Van, van oh, wat gebeurt hier? En dan weet je, dat, dat klikt ons brein het vaakst. <laughs> hoe, hoe gaan we deze aflevering noemen? Dat weten we pas aan het eind. Maar het, ja, hoe smeuiger, hoe meer we klikken. En dat zie je op TikTok natuurlijk ook. En op Instagram, wat wordt het meest bekeken? Meisjes in, in schaars kleding. Je hebben gewoon uh, miljoenen volgers... en dan zitten wij intellectueels best. <laughs> <laughs> dan
1: hebben heb we hier honderd luisteraars. Dat is oneerlijk. We, maar hebben, maar goed. We, we hebben 400 volgers ondertussen. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Misschien moet Tom uh, zijn bikini aandoen. Ja. Het... ja proberen. Proberen. Zat, zat al uh, te fantaseren. Want uh, Tom, uh, Tom die wil graag een uh, dalfs, een duik nemen in de vijver daar. Oh, ja. Hij is dan een keer geweest... en hij weet dat hij daar geen zwembroek aan moet. Dus dan gaat hij daar naartoe. Dan, zeggen we, dan gaan we dan wel uh, filmen natuurlijk. En dan kan je oh, maar de volgers... Ja.
2: Of gaan ze naar beneden. Dat is allemaal <laughs> moeilijk, hè?
1: Maar het is ook, als je een podcast maakt
0: van uh, twee uur... Uh, ik doe met Patrick ook best wel lange. ja het, Dan krijg je meer een doelgroep die hele gerichte interesse heeft. Want als je nu op TikTok, jongen, die filmpjes van zeven seconden... Ja, mijn zoon zit gewoon een uur lang te scrollen daardoor. Maar het is allemaal instant satisfaction. Waar je uiteindelijk ongelukkig van wordt. Maar dat is een bijzaak. Maar... Het zijn allemaal hele kortstondige dopamine-shotjes. Alleen uiteindelijk... Kijk, Boeddha zei... Maak van kortstondig genot langdurig geluk. En daar had hij toch wel gelijk in, denk ik. Ja, hoe zei hij het? De, de kunst van het leven is, zei hij... Niet in het Nederlands, maar... Ja, ja, van, om van kortstondig genot langdurig geluk te maken. En dus we zoeken allemaal die, die instant satisfaction dingetjes en dat is voor heel even leuk. Maar daarna voelt dat heel leeg voor jouw brein. Dus de vervulling zit er meer in het opdoen van, van wijsheden en inzichten en je passie volgen en iets doen voor een ander. Dat geeft jou langdurig geluk. Uh, en, en door TikTok scrollen, porno kijken, dat is alleen maar op dat moment eventjes uh, satisfaction. En daarna is direct is de leegte er weer.
1: Het is ook wel interessant om, om te weten voor mensen denk ik. Dat je zelf kunt nog enigszins kunt kiezen wat je ziet op je feed en op je op je Instagram bijvoorbeeld. En je kunt duizenden mensen volgen. Je wil niet zeggen dat je van al die duizenden mensen die stories bovenin moet zien. Ja. Of die feed moet krijgen. Dus je kunt het gewoon aan- en uitzetten. Ja. Dus mensen die je niet interessant vindt, uh, of die uh, wappie nieuws verspreiden, ja. uh, en, en je, ja, je wil dat niet zien. Je kunt het gewoon uitzetten. Je kunt die mensen ontvoggen. zetten
2: gewoon weg. Uitduurde nee, dingen.
1: Je wil, ik kan me voorstellen ja. hè, dat, we, uh, dat er uh, vanuit onze podcast zijn de mensen die ik graag wil blijven volgen. en Die ik dus ook een warm hart toedraag en graag een van die 40.000 volgers ben. Uh, wil niet zeggen dat ik zeg je dat, uh, ja, belast wil worden met, uh, met al die informatie. Ik heb liever een lege feed zonder dat er, behalve die van ons onze post, maar dat er dat er van, die, van die andere mensen een post, ik wil die niet lezen.
2: Ik wil er gewoon van af, want uh, dat is bij mij nu wel nog een ogen dingetje voor dat ik aan het van afkikken ben eigenlijk. Zo dat, dat scrollen en zo, op, en dan <laughs> ja. ben je het Maar het is dan wel altijd mensen dan een tegengewicht vormen en zo. Ja, en dan is dan die Reinert volmig en dan dat. En dan is het interessant en je wilt dat wel ergens weten, maar voordat je het weet. Ja, ben je aan het klikken en dan ben je weer twee uur verder. Hè? O, hoe doe je dat?
0: Ja, en het algoritme zit zo slim in elkaar. Dat is ook een AI. En wat die AI doet, die scant waar jij naar kijkt. Um, die kan zelfs die beweging van je ogen door je cameraatje nog tracken. Die kijkt hoe lang jij daar naar kijkt. En dan wordt je hele algoritme gemaakt. Dus daar waar jij langer bij stil blijft staan, denkt hij, oh, oké, okay, dat vind je interessant. Ja. Nou, en, en, en dan wordt het iedere keer... He, dus je wordt steeds vernauwender. En bij TikTok is dat helemaal. Dan krijg je alleen maar instant satisfaction. Oh, dit vind je leuk, dit vind je leuk. Maar dus ja. je krijgt een dopamine-shotje. En dat was in de oertijd. Als je opeens een haas zag, dat je zegt... Oeh, die wil ik vangen. En dan ging je hele systeem... Hmm. He, je hele sympathische systeem ging op actie. van Die moet ik pakken. Maar dat heb je nu bij zo'n stom filmpje. Maar daarna denk je... Oh, ik, ik, wil, ik wil nog een konijn vangen. En nog een. En nog een. En, en ja, begrijp ja, ik dat een filmpje. Ja. Dan zit je twee uur lang konijnen te vangen, als het ware. Ja. En daarna voel je echt zo leeg dat je denkt... Wat heb ik gedaan? Ja. Ja.
2: En uh, hoe lukt dat voor jou? Heb je dat ook gehad met social media? Hoe... Ja, ja, zeker. zeker. En uh, dan heb je dat kunnen... Uh... Ik ben
0: even van die eikels die post zelf iets. En die kijkt nooit naar anderen. Ja. Dat is echt lullig.
2: Maar nee, ik... Heb je die switch gemaakt? Daar ben ik wel benieuwd. naar. Nou, gewoon in één keer gezegd... Pff, het ik is was, genoeg ik geweest.
0: Was, ik was het zat. Oké, okay, ja. en, uh, en wat ook <laughs> werkt... Dat deed een uh, collega van me... vond ik heel slim. Zorgen dat je heel veel moeite moet doen. Dus dat je iedere keer opnieuw je wachtwoord moet invullen... Als je op Facebook gaat. En hij <laughs> heeft dat als wachtwoord. Dit had tijd met mijn dochter kunnen zijn. Oh, schitterend. Oh, die
1: vind mooi. Die vind ik mooi. Ja, ja. ja. ja hij zegt sindsdien zit ik daar een aanzienlijk minder op. Ik had, ik had deze tijd ook kunnen besteden door aan mezelf te werken. Ja. Punt drie en tachtig. Ja,
2: ja. ja. Oh,
0: dat is de moeite. Ja. ja, dus je ziet en ik heb ook op een gegeven moment ben ik allemaal apps van mijn uh, telefoon gaan halen, gewoon om mezelf te beschermen. Oké. Okay. Want als, je, als jij jouw brein is een energiebesparend apparaat, dus dat wat makkelijk is grijp je aan en dat wat moeilijk is ga je van weg. Dus mijn zoon drinkt heel veel water, niet omdat hij daar rationeel voor kiest... maar omdat ik overal in mijn huis flesjes water heb staan. Dus die hoeft alleen maar één keer te grijpen. En dus zijn brein kiest voor gemakzucht, dus hij drinkt water en geen cola. Nou, prima. Maar dat geldt ook als, als ik mijn <laughs> telefoon pak... en ik moet, als ik op Facebook ga, heb ik een dubbele verificatie. Dus dan moet ik eerst een andere app starten en een code invoeren... en, en dus daar heb ik al geen zin in. Dus dat doe ik dan maar eens per... Ja, als ik echt iets wil posten. Ja. Dus zo heb ik mijn eigen brein fop ik daarmee. Okay. Dat ik niet in die val valkaus uh, stap. Dat is stap. wel
2: uh, een interessante. Want, ja, voordat je tweet, bij je weer aan het scrollen. En uh, ja, dan denk je erachter. Damn. Ja. ja. En, kijk,
1: bij Facebook lukt dat dus niet om daar zoveel zo mogelijk uit te zetten. Maar bij Instagram kun je dus je feed op nul ja. zetten. Nul. Leeg. Volledig leeg. Dus dat betekent ook dat je die app kunt gebruiken om dingen te posten. Mm -hmm. uh, maar je kunt ook ervoor kiezen om die app niet op je telefoon te zetten. En het via de computer te doen. Uh, Facebook, Instagram heeft een business suite waarmee je dus berichten, posts online kunt publiceren op je pagina, op je Facebookpagina zonder dat je op Facebook of op Instagram zit. En dan kom je dus ook niet... Dan zit je in een bedrijfsomgeving. Dan ben je aan het werk. En dan kom je ook niet in de verleiding. Ja. Dus terwijl ik dit zeg... No to myself. Uh, ja, Facebook heb ik al van mijn telefoon gehaald. En Instagram, ja, het is wel, het is wel leuk... Om, om aan mensen te laten weten... hoe tof onze zomertour is. Dat vind ik ja, wel leuk om te delen. Dus het is heel dubbel. dat je. Ik wil
0: wel dat mensen mijn post gaan, ja. gaan zien. En dan ben ik ook nog zo'n eikel... die dan toch even kijkt... hoe vaak is die video nu bekeken? Oh, 6000 ja, keer dat in een paar uur. Oké, okay. Oh, dat gaat goed. <laughs> uh, ik zelf kijk niet naar die mensen. Ik heb een hele selecte groep die ik volg. Dus dat is ja, dubbel.
2: Ja, en je bent ook uh, cabaretier. En wat, wat thema's snijd je dan zo aan? De actuele thema's? Of is het, uh...
0: nou, vroeger deed ik echt het reguliere cabaret. En nu ik, treed ik op voor bedrijven. Dus ik combineer neurowetenschap met humor. Dus ik vertel eigenlijk op een hele luchtige, grappige manier hoe je brein werkt. Uh, want al die bedrijven strukkelen met zelfde communicatie, samenwerking, verandering. En ik leg dan uit hoe werkt dat nu. Maar wel met grapjes. Dus ze hebben een uurtje dat ze aan het lachen zijn. En dan steken ze er ook nog wat van op. En, uh, en uh, dat ging echt supergoed tot corona kwam.
2: Ja. Oké. Okay, en uh, kan je zo een keer een grapje delen met onze luisteraars? Dat je zegt van het brein. Eentje dat nu zo even spontaan opkomt.
0: Nou ja, als het om, om verandering gaat... Wat mensen dan altijd herkennen... is dat je... die heb ik ook al verteld hiervan... dat je om acht uur op de bank zit... en dan je brein hoort zeggen... vanavond echt even geen chocola. En dat je... op een, een uur later chocola. zit je chocola. Zit toch chocola te eten. En dat je brein... ja, nee, maar het is pure chocola. En ik heb vorige week nog aan sport gedacht. En het is dus al die excuses die hm. je dan hebt. en Dus ik heb heel veel... Uh, over karaktertyperingen... en hoe verandering werkt en hoe liegen werkt. Hm. En dus mensen herkennen... hun eigen gedrag erin. En dat is ook een beetje waar ik op doel. Dat je... Um, snapt... hoe je eigen brein werkt. Want dan kun je erom gaan lachen. En dan ga je hem ook minder serieus nemen. Ja. ja, ja. Dus want wat mensen altijd herkennen als ze willen veranderen. Dan gaat de directie twee dagen op de hei zitten. Ik zeg, die gaan op niveau heel hard nadenken. Hm. En kernwaarden formuleren. En... En dan nou, wordt iedereen in een zaaltje gezet, komt er een goochelaar bij. Nou, en dan wordt het gepresenteerd, maar allemaal veel te ingewikkelde sheets. En dan ik zeg, en jullie in het publiek denken, ja, het zal wel. Nou, ze allemaal, ja, ja, wij denken dat echt, weet je wel. Ik zeg en het is ook kansloos. Nou, en dan wordt er nog een keer gelachen. En dus ik maak het een beetje belachelijk, <lacht> ja, ja. zeg maar. Ja,
2: schitterend.
1: Ja, ondertussen verkondig je de boodschap die de directie wil dat ze je verkondigt? Of? Uh...
0: Nou ja, ik, zeg tevoren, ik vertel gewoon eerlijk hoe het vanuit het brein werkt. Ah, ik zeg, nee, dus jij nee, dus nee. gaat er ook achter komen dat je soms dingen doet... die totaal... Kijk, en sowieso is alles in het bedrijfsleven... 80% van de mensen dat doen, is ruis. Dat heeft allemaal te maken met inefficiënt werken... je overladen met info, cc'tjes sturen in, e-mails... slecht communiceren, met ego-gedrag, controlezucht. Ik zeg, dus... dus we zeggen allemaal, ik heb het zo druk. Nee, je hebt het hebt helemaal niet druk. Je werkt gewoon knullig. Dat is alles.
1: Ja, en ja. ik kom er onlangs ook achter. Dat is best confronterend. dat je, Als je het heel druk hebt op je werk... en je gaat eens dus opschrijven wat je eigenlijk effectief doet. Oef, dat is schrikken.
0: O, dat is heel schrikken.
1: Ja, hoe, hoe komt het dan dat ik het zo druk heb? Ja, ja dat is ruis. Het dat zijn die, uh, die zeemeeuwen die op je bureau komen kakken. En, uh, ja. Dan moet je eerst hun shit opruimen... voordat je je eigen werk kunt beginnen. Ja. Dan gaat je telefoon, dan word je weer gebeld... En dan moet je de mail en dan ben je een halve dag bezig, heb ik niks gedaan. Klopt? Mijn vriendin komt s'avonds wel eens thuis. Ja, ik, ik ga niet meer weg, dus ik zit gewoon altijd thuis. Ja. 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 <laughs> ze komt dan thuis van de werken van uh, hoe was je dag? Ik heb geen ik heb gedaan. gedaan. Eenmaal bezig geweest met, met, met hete aardappels doorschuiven of dozen schuiven. Ja, op...
0: Vergaderen. Ah, Rapporten schrijven.
1: En nu, nu valt het bij, bij mijn werkgever eigenlijk nog wel mee. Want ja, we hebben ze ook wel iets van. voor je in de vergadering stapt, Weet je wat je komt halen en wat je komt brengen? Ah oh ja. Dat, Dat is al heel wat. Dat is al een eye-opener. Maar dan nog, onze eigen team overleggen, die duren soms drieënhalf uur. En ja. ik denk van, hè? Huh? Hm. Dat voegt niks toe. Nee, ik wil hier helemaal niet bij zijn. Dus meestal uh, zet ik op een camera uit en ga ik iets anders doen. Dat uh, is nog een trucje als je ja. online in een groep met meer dan vijf mensen, zet je gewoon je camera uit. Dat ja. zie je toch niet, want er kunnen maar vier, uh, vier schermpjes in beeld. Ja. Ja, dan ga ik lekker iets anders doen
0: is een vriend van mij, die is dan CTO bij SAP. Dat is een hoge functie. Dat heb ik niet gezegd. Hè, en, ja. en, die, uh, en die zegt, oh, ik heb zo druk, ik heb het zo druk. En dan begin ik s ochtends te werken en is het half elf. Is alles klaar. Heb ik nou echt drie dagen geroepen dat ik het druk had? Hij zegt, nee, maar dan werk ik even thuis gewoon efficiënt. En is het zo weg. Maar het is echt, we zijn alleen maar bezig met verhalenmakerij, Vergaderen. Ego spelletjes, elkaar niet goed vertrouwen, declareren en ah, het is, het kan zoveel makkelijker. Het is echt veel winst te halen.
1: Ja, ik doe niet altijd mee en en momenten, maar dan moet je eigenlijk ook gewoon, je moet keihard productief werken. En Daarna, ja, een dutje doen in de bank en gewoon lekker je uur laten lopen. Ja, dat hoort ook bij. nee, maar ja, dat zal niet werken. Ja, ik kan ook uh, heel dag bellen en uh, die, oh, dan ga ik die eens bellen en dan ga ik die eens lastig vallen en dan ga ik eens nog ze uh, heel mijn team in cc zetten? En, uh, dat kan ik ook doen. Ja. Maar dan ben ik vier mensen aan het werk aan het houden. Dat is ook leuk. Dat doe ik liever een dutje. Ja. Maar dat, dat gaat er, in de, de zakenwereld gaat het er niet in, hoor. Nee, ik ja. heb ook, dan, dan boekt iemand
0: een bedrijf mij. Dan heb ik eerst een voorbespreking waar vier mensen zitten. Ik denk, één is echt genoeg. Allemaal voorstelrondjes, allemaal zeggen ze iets niet omdat het nuttig is... maar ze willen ook wat zeggen... want anders heb je niks gezegd, ben je niemand. Nou, en daarna als ik die communicatie met mij zie... dat ik denk, die mensen alleen maar staan ze in de weg. Hm. Vaak heb ik liefst gewoon een heel klein commercieel bedrijf... dat de directeur zegt, dan moet je optreden... het moet over verandering gaan, half vier daar... dit is nummer van de technicus. Pont. Weet je? En dan ben ik in vier minuten klaar met zo'n man. En dat, dat is zoveel beter...
1: Ja, dat geloof ik. Die man die knuffel je dan. Dank je wel.
0: Nee, dat zeg ik ook tegen hem. Ik zeg, ja, ik snap dat jouw bedrijf werkt. Het is, is gewoon tik, tik, tik en gaan.
2: Ja, gewoon ja. duidelijk. Niet ja. te veel poespas. Wat, wat,
0: wat is daar de, de, het geheim achter? Vertrouwen. Die man boekt mij. Hij zegt, je, dit, dit is jouw werk. Dan vertrouw ik dat jij dit kan. Dit is het thema. Zo, laat daar. En die laat mij met rust. Alleen, op mensen zijn bang... Uh, mensen zijn alleen maar kwetsbaar... met zichzelf bezig. Dus gaan ze met z'n vieren in een call. Want als ik dan niet presteer... dan kunnen ze met z'n vieren de verantwoordelijkheid delen. En dan krijg je alle controlezucht. Wat ga je precies zeggen? Hoe laat dit? Dat? En... en voeg niks toe aan mijn verhaal. Maar het is alleen maar angst.
1: Ja. Ja, aan de ene kant vertrouwen. Top. Aan de andere kant... Um, ja, ergens, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Um, en je geeft het vertrouwen aan iemand anders. Ik zeg bijvoorbeeld tegen Tom. Ik geef weer een stom voorbeeld. Ik zeg even tegen Tom. Uh, zorg jij dat de filmpjes die we vandaag gemaakt hebben op Instagram komen. Ik weet dat dit kan. Want ik heb hem gisteren zien doen. Maar vervolgens gebeurt het niet. Wat, wat, wat dan? Ja, Ik spreek
0: iemand daarop aan. Maar ook heel rechtstreeks. Dus ik hey, jij zou dat doen, dat is niet gebeurd. Alleen dat durven mensen niet. Dus die laten het dan zudderen en zeggen niks. En dan gaan ze zich weer irriteren aan elkaar. En controleren. En controleren. En, en dan, en dan komt weer een manager ja. boven die dat weer moet gaan doen. Maar daarom werk ik ook alleen met mensen... die gewoon intrinsiek echt gemotiveerd zijn om iets te doen. En daardoor deel ik met mensen ook veel meer de winst. En dat is waar het in bedrijven scheef gaat. Want je krijgt gewoon je salarisje. En ja, als er dan miljoenen worden gemaakt... doordat jij goed presteert, proef jij niet... Dus ja, dat zou in de savanne ook heel raar zijn. Want als je in de oertijd meer best deed, was er ook meer. En dat principe is nu weg. Dus ja, ik snap dat mensen, zoals George Carlin zei, net hard genoeg werken om niet ontslagen te worden. Uh, en dat het dat is.
1: Ja, of dat je je, je voorstelt van, uh, we gaan allemaal op een mammoet jagen en we hebben het te pakken. En uh, de leider die eet lekker mammoetsvlees, twee ja. maanden lang. Maar jij moet het met die kale haas doen hè?
0: Toen de piraten, want wij denken altijd dat het een beetje losgeslagen mensen waren, maar dat waren echt goed functionerende organismen, zeg maar. Want het was zo: iedereen had zijn rol en als zij buiten hadden gemaakt, kreeg de kapitein drie stukjes. De mensen van de kanonnen en de dokter twee stukjes en de rest kreeg één stukje. Dus dat was super egalitair. Alleen. Nu verdient in Amerika een CEO zo ongeveer 293 keer meer dan de laagstbetaalde medewerker. Maar stel dat de kapitein na de buiten zou zeggen: oké, okay, ik neem 300 of uh, 300 stukjes en jullie krijgen allemaal één stukje. Dat is in Nederland is de CEO verdient 53 keer meer dan de laagstbetaalde. Wat doet dat met zo'n boot? Die zouden toch dat is die kapitein
1: ja, ja, wat, wat kiel in, halen? Wat gebeurt in de piraterij? Ja, de muiterij is. Weg met die kapitein. Ja. Ja, waarom doen we dat in het bedrijfsleven niet? Nou ja, ik, er
0: zijn echt betere vormen te vinden. Dan, Welke noemen ze dat
1: staken? Dat een, weinig nut overigens. Maar, ja, of dan
0: een ondernemersvereniging. Ach, dus ja. Dus dat ik begrijp wordt. mensen ook wel dat ze niet hun zielenzaligheid in een bedrijf stoppen. Omdat gewoon de basisvoorwaarden al eigenlijk evolutionair gezien niet kloppen.
1: Kijk, met deze filosofie zijn Tom en ik nu ook een bedrijf aan het oprichten. Alleen je loopt er wel tegen enorm veel drempels aan. He, wet en regelgeving. En je mag ja. mensen niet zomaar op een bepaalde manier verlonen. En dan, oh, als je mensen echt gaat verlonen... dan uh, moeten ze drie kwart afstaan uh, aan je staat. Dus je wordt, het wordt ook echt wel heel moeilijk gemaakt... om het op een eerlijke manier te verdelen.
0: Ja, ik werk met dan ZZP'ers. En uh, dat werkt fantastisch. Ze ja. zijn allemaal highly motivated. willen allemaal een volgende opdracht... Maar ook krijgen ook meer betaald. En als er veel winst is, krijgen ze ook meer winst. Ik werk heel veel met percentages met mensen. Dus ja, komt ja. er veel binnen, krijgen ze ook veel. Ja, en dan soms verdienen ze ook knet te veel dan. Top. En dat doen ze ook maar dan hebben ze reken. ook hun best van mij ja. gedaan. En als ik de volgende keer weer iets wil starten, dan doen die mensen weer mee. En er is niemand die denkt, die Smit die bedondert mij en die wil altijd Haantje de Voorste en was ook in Amsterdam zo'n ondernemer... die als hij zijn bedrijf verkocht... verdeelde hij zijn winst gewoon over iedereen die had geholpen. Hij zegt En dat kost mij dan 2 miljoen op dat moment. Maar als ik een nieuw bedrijf start... iedereen doet mee. En iedereen is gemotiveerd. Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel tof.
1: Ja, ja. Maar aan de andere kant... je hebt dan bijvoorbeeld... kijk even naar ziekenhuizen bijvoorbeeld. Daar werken dokters... Ja, die hebben flink gestudeerd. Uh, dat is toch normaal dat niet zoveel verdienen. En die krijgen dan ook nog via de receptje als uitschrijven ook nog eens een fee van, uh, ja. van uh, Mr. Big Pharma. Ja. Um, maar er werkt ook een secretaresse... die ervoor zorgt dat die dokter zich geen zorgen moet maken over zijn agenda. Uh, dat die dokter zijn, agenda, zijn of haar agenda ramvol zit... en dat die lekker kan werken. en zorg, dat, 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 dat die dokter heerlijk zorgloos kan werken... en na haar werk gewoon naar huis kan om voor de kinderen te zorgen. Ja. Die secretaresse die werkt net zo hard als die dokter. Namelijk wellicht veertig uur. Alleen hebben ze een andere diploma en moeten ze daardoor een andere gage krijgen. Ik snap het niet goed.
0: Nou, het grappige was, er was een, uh, een keer een staking in New York. De vuilnismannen legden het werk neer. Toen werd in zes dagen, na zes dagen werd een noodtoestand uitgeroepen. Want alle ratten kwamen de straat op en en toen ging een, een paar maanden later gingen bankiers... die waren het zat in New York... en, zeggen, en nu kappen we ermee, die gingen staken. En na een half jaar... zijn ze maar weer naar hun werk gegaan. Want wat gebeurde er? Als mensen geld gingen lenen... zeiden ze dus tegen de cafébaas van... Uh, ik leen even wat geld voor die... schrijf jij het even op een briefje. Oh, is goed joh. En dan, en dan, dus mensen gingen gewoon onderling dat soort dingen doen. Dus, en dan zie je, oké, okay, die vuilnisman zeg je... die heeft weinig hmm. gestudeerd... maar die is toch aanzienlijk belangrijker dan die mensen op de bank. Want die, die voegen sowieso over het algemeen niet zoveel <laughs> toe. Maar ja, het is, het is waar. Dus ik denk dat het qua inkomens is een, een, een organisatie... of ook een samenleving die meer egalitair is... dat is veel natuurlijker voor hoe ons oerbrein in elkaar zit.
2: Denk je ook niet dat we gaan naar zelfvoorziende communities? Dat de...
0: Zeker. Zeker nu, nu we medische apartheid krijgen... Zie je al bewegingen in Nederland ook allemaal verschillende stichtingen van mensen die gewoon bij elkaar gaan zitten, zelfvoorzienend worden en dan het samen leuk hebben. Ja. Ja,
1: ja dat voel ik ook wel. Ja. Want wat is
0: jullie uh, plan met, qua bedrijf wat je aan het doen bent?
1: Ja, wij, uh, wij, wij zijn bezig met het oprichten van Lou Zeg Lou tegen bullshit gedachten die je tegenhouden om te groeien. Wel leuk. En uh, ja, kies voor 1% groei, 99% fun. Oh ja. Het leven is al serieus genoeg, dus je moet jezelf niet altijd even serieus nemen. Heel wijs. En het is eigenlijk een, uh, uh, We hebben een, een jaartraject, uh, het Groeikompas. En, en in dat jaartraject is eigenlijk een, uh, een ontdekkingsreis, letterlijk. En je start op, je, op, een, uh, op een schip, hè. dat schip is gekapsaist. Je ligt uh, op open zee, op je vlotje, je dobber hier rond. En uh, ja, je gaat op zoek naar je buddies. Dat zijn uh, mini masterminds, uh, groepjes van vier. En met die groepjes ga je eigenlijk je online training... Uh, volgen. Dan ga je van eiland naar eiland. We hebben uh, Mindset-eiland, Energie-eiland, Helderheid-eiland, ja. Actie-eiland. En na twaalf maanden heb je eigenlijk ja, van alles een beetje kunnen proeven... waar het om gaat over persoonlijke ontwikkeling. Dus wij hebben alles wat wij zelf al gelezen, verslonden, uh, geconsumeerd... en uh, ja, geproduceerd hebben, eigenlijk samengevat in een, uh, in een cursus. En gewoon alles wat voor ons werkt, daarin gestoken. En als het voor ons niet werkt, bijvoorbeeld in je eentje een online cursus doorlopen... Werkt niet. Nou, hij werkt niet. Hij nee, doet lekker met zijn vieren. Ja, dat is echt. En st ja, je steekt meer op van die, uh, die mensen die bij ons nu in het, uh, in het traject zitten. Die zeggen ja, eigenlijk die online training. Ja, dat is eigenlijk het leukste. Is eigenlijk, uh, die buddygroepjes. En ja. uh, die online uh, ontmoetingsmomenten. Uh, waar, waarbij je dus kunt leren van elkaar. Ja. Ook dat je vindt wel belangrijk dat iedereen ook wel kan proeven van, van alles en nog wat. En dat je een soort tapas uh, serveert. En Dat je zelf kunt bepalen wat je lekker vindt. Leuk. En als je ergens een online cursus koopt... dan gaat het bijvoorbeeld over mindset... of het gaat over non-dualisme... of over uh, mediteren... of over kundalinda yoga. Ja. Heel specifiek. En wij willen het juist zo heel breed mogelijk houden. Dat je een proeftuin krijgt van, van persoonlijke ontwikkeling. Vind ik heel leuk. Ja. En dat mensen daarna ook gewoon hun eigen pad kunnen uh, bewandelen... met een groeikompas. Dus ja. hun eigen innerlijke kompas terug kunnen kalibreren. Ah ja. In een nutshell.
0: ja. Het is fijn want voor ieder wat wil. He? Iedereen heeft zijn eigen ja. zijn eigen route. Ja. Ja,
1: uiteindelijk je, je kunt is het niet het... alleen ook. Ja. Nee,
2: nee, nee. We dachten eerst, het noemde groei GPS, maar dan dachten we, ja, dat is al een exacte bestemming. Nee, nee. Het is eigenlijk een kompas dat je gaat kalibreren, dat je weet van oké, okay, die richting, dat past bij mij. En dat ja. ze kunnen proeven en kunnen experimenteren uiteindelijk. Ja. En dat is uiteindelijk wat het leven nu komt draaien. He. Ga proeven en zie wat dat bij jou past. Ja, ja meer, meer is het niet. Dat nee, klopt uiteindelijk.
1: Ja, en, en qua coaching, ja. Ik, uh, ik heb geen opleiding als coach. Uh, ik faciliteer masterminds. Dus ik vind het leuk om te zien hoe de dynamiek uh, in een groep werkt en hoe je die dynamiek kunt versterken. Uh, Tom is uh, hypnotherapeut, maar dan heb je het gehad. We willen eigenlijk alles aan kunnen bieden. Ja. En, en wij zijn nu met de pilot gestart en uh, uh, ja, we noemen het uh, onze scheepsraad. Het is gewoon een, een harde kern geworden van mensen die ook net zo bevlogen... en, en betrokken zijn bij het laten ontstaan van, uh, van deze ontdekkingsreis. En ja, die helpen ook ons mee om de puntjes op de i te zetten... en om, om ons terug opnieuw na te denken van... Ja, nou, wat, ja, zijn nu die, ja. wat zijn nu eigenlijk die leerdoelen? Wat gaan we nu leren? Waar gaan we naartoe? we moeten niet met het einde... Wat is het eindbeeld? Waar gaan we nu eigenlijk naartoe? Ja. Wij hadden het wel in ons hoofd. We kunnen het wel vertellen. Maar dat staat nog niet op papier. Nee, precies. Ja, en, en dan heb je andere mensen nodig die die daar op scherp zetten... Ja, en dat zijn dan ook coaches, dus die kunnen dan ja, zelfstandig zeg maar een, een eigen coaching aanbieden aan mensen die ons aantrekt hebben doorlopen. En bijvoorbeeld meer interesse hebben in, uh, in mindset. Of uh, die met een ja, verbindend communiceren belangrijk vinden. Ja. Of die ja, misschien iets meer willen weten over uh, uh, non-dualisme. Die kunnen ja. naar jou sturen, bijvoorbeeld.
0: Ja, mindset vind ik altijd wel een. mindset is niet iets wat je doet, is het resultaat van je hele zijn wel miljoenen factoren op inwerken, anders dan jouw brein laat zich niet foppen. Hè? Dus op het moment dat jij jezelf niet goed genoeg vindt of onzeker bent, kun je wel in de spiegel zeggen: ik kan het, ik, uh, uh, uh. Het, het, ik doe het. Ja, maar jouw brein die denkt: uh, dit is cognitieve dissonantie. Dus mindset is volgens mij iets wat van nature ontstaat doordat je met je persoonlijke groei bezig bent waardoor je minder verkrampt, waardoor je meer intuïtief gaat leven... en daaruit volgt dat als je in situaties komt dat je niet denkt oh paniek... maar dat je gewoon oplossingsgericht uh, werkt. En ik zie best wel veel, ook in Nederland, allemaal van die van, ja, keuze en wilskracht. En, tak, nee, tak, ja, maar vanuit neurowetenschap is het een totale flauwe kul. Ja. Het ja. Zit, je, je moet eerst gaan graven. Je moet eerst inderdaad je oude pijnen, je trauma's, je, je hele programmering, je roze bril die je op hebt. Je hele subjectieve zienswijze. Dus, dus dat, inderdaad...
1: dat, dat, dat is het avontuur waar je gaat beleven op Mindset Island. Precies. Ja, maar nou, ja, ja, dat, dat is... dat, dat, daar heb
0: je... En als je dan na een jaar nou dat allemaal beleefd hebt, is automatisch je mindset veranderd. Maar niet omdat je op dag één zegt van, maar nu, nu chaka, positieve. Nee. Uh, uh,
2: dus Ten de shit opgraven. En uh, uw beperkende overtuigingen. Wat zijn uw ja. patronen en gewoonten? Dan op het, aan het Magische Meer bijvoorbeeld. Uw zelfbeeld. Hoe ziet u zelf? En dan ook de e-mail die je leven gaat veranderen. Je stuurt een mail van hoe zien de andere mensen nu? Je ja. bent verplicht om hem naar vrienden en familie te sturen. Verplicht. Ja, dus Net zo verplicht dat, dat, als een dat kan je bedrijf, inderdaad ja. van, uh, naar 30 mensen sturen. Hoe zie gij mij nu? Maar niet enkel de positieve dingen, maar. Wat kan beter? Dus ja. als je dat krijgt, die feedback van 30 mensen, ja. dat is goud en ja. daar kan je mee aan de slag. Maar ja. dat moet wel graven in jezelf en er wel tegen ja. kunnen, natuurlijk. Je moet zelf
1: kwetsbaar opstellen. Ja. Dat Zeker. is wat, wat wij heel goed zien, zeg maar, in die, uh, en vooral in die online meetings. Uh, want je hoeft niet per se met z'n allen fysiek samen te komen. Je kunt, online kun je heel makkelijk met 30 Roepjes. mensen samenkomen. Ja. Ja. Je kunt dan weer in breakout rooms opdelen. Ja, die. Uh, omdat het allemaal gelijkgestemde zijn... en je bent allemaal met die reis bezig... dat is ook je persoonlijke ontdekkingsreis... Ja. je persoonlijke ontwikkelingsreis... ben je automatisch al eerder bereid om uh, kwetsbaar te zijn... of jezelf kwetsbaar op te stellen. En als jij je kwetsbaar opstelt... dan ga ik mezelf ook kwetsbaar opstellen. Is zo. En ja, we krijgen dingen te horen waar ik denk van... vertellen mensen dit tegen elkaar? Dat zijn gewoon vreemden. Ja. Uh, ja, dat is echt op een heel bijzonder niveau. Dat, dat
0: zou ik niet eens tegen mijn vrienden vertellen. Nee, maar het is wel als mensen zich veilig voelen en ze zitten binnen jullie context, dus ze weten ook inderdaad, oké, okay, dit is een reis die we maken, ja, dan... Kijk, als mensen pijn hebben, dat willen ze... Daarom komen ze ook bij jou in therapie dan. Want mm -hmm. Dat moeten eruit, zeg maar. het is toch een bal die je onder water houdt. Dus als je daar ruimte voor geeft, dan... Uh, ja.
2: ja, dan komt er ruimte. En dat is nu gewoon belangrijk. En het spirituele, ja, dat is ook onlosmakelijk bij verbonden. Hè, want... Ja. Ge, uh, de oorzaak hey, of het ontstaan van je probleem kun je nooit op hetzelfde trillingsniveau oplossen van nee. waar dat is ontstaan uiteindelijk. Hey, de oplossing ligt er nooit. Ja, dat ligt, nee. Je moet op een hogere trilling gaan. Maar ja, dat kan je niet van in het begin, deze les, zo over trillingsniveau en uh, dan gaan ze zeggen oké, okay, zweef maar weg met je bezem of zo. Maar uh, ja... Het is wel, met mondjesmaat ga je dat wel meegeven van, hey, alles is energie, we hebben het er ook al over gehad. En dat klopt ook. En je kan dat op verschillende manieren benaderen, zodat het ook wel bevattelijk is voor je mind. Ja. En, uh, maar dat zijn stapjes die je zet. Oké, okay, ben nu drie jaar, vier jaar mee bezig. Gestopt niet met de verslavingen, burn-out, bore-out. Noem maar op, destructieve relatie. Yep, ik heb wel wat dingen gehad. Maar nu zie ik het als een groot geschenk. Ja. Ik denk van, wauw. Ja. Maar ik kan hier massas mensen mee helpen, maat. Ik heb die pijn door leefte gevoeld. Ik heb dat pad bewandeld. Ik ben erin gegaan. Ik heb het, de, het monster recht in zijn bek gekeken. Dus ik weet ik voel... En ik voel, ja, ik kan mij ook nu veel meer. Vroeger zei ik, ah, ik kan niet voelen. Natuurlijk, ja, als je verdoofd, kun je niet voelen. Nee. Maar tuurlijk, ik was HSP, heb ik dan begrepen. Ik voelde supergoed, maar ik kon de confrontatie met mezelf niet aan. Ja. Ik was zo bang om te voelen, ja. En dan zei ik, oh nee, maar ik ben een sociaal, altijd op café. Nee, nee, ik kan dat niet alleen zeggen, ik ben een sociaal, nou, moet toch een beetje klappen tegen. Nee, nee, bang voor jezelf. Ja. Om zo in stilte te zitten. En dat heb ik nu wel door. Dan denk ik, wauw, het is in de stilte waar je wel je antwoorden vindt. Ja. En dan denk ik van, wauw, wat ik dat doen, Maar dat gaat ook niet van de ene dag op de andere dag.
0: Nee, het is echt een proces.
2: Ja, dat is het. Ja. Het is ook nog meer vallen en opstaan. Het is soms ja. zo, whoop, maar herken het snel. Ola, ja, ging ja. weer die... Wat is die bedoeling? Wat voel ik precies? Waar zit het? Oké, okay, het zit hier. Oké, okay, het mag er zijn. Oké, okay, ik ga het omarmen. En dan voel je het... Kan je het transformeren? En de
1: vraag met twee letters. O? Oh, Als er iets gebeurt, O? Oh. Wat Glen tegen ons zei, eh, Glen Ja, bijvoorbeeld, ja. maar het is gewoon het... bewustwording, die trigger voor jezelf van... Niet de trigger van, ik grijp naar drugs, alcohol of eten. Nou, dat is... Maar de trigger van, ja. hm, wat gebeurt hier? Interessant. Het, het is,
0: het is, je gaat de pijn herkennen als een soort alarmbelletje. Een soort geschenkhaast van, ah, hier is iets. Want op een gegeven moment moest ik er ook om lachen. Als ik dan zo in die kramp zat en dan voel je in je hele systeem van... Ah, er zit iets dwars, ah, en, en dan dacht ik, ah, dit is super kikken. Weet je wel? Oké, oké, okay, okay, wat is dit? En dan werd ik nieuwsgierig. En dacht ik, waar komt dit vandaan? En wat, wat zegt dit? En, maar dat is zo'n andere mindset op dat moment... Dan, dan alle strategieën die ik vroeger had. Want dan trok gewoon een fles wijn open. En dan uh, gingen je snel vrienden bellen en porno kijken. En dan samen, ging ook prima. Ook in de bank, ja. 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 En dus ja... Nou, dat is, dat is wel, uh, dat zeg ik in mijn training ook vaak, dat, dat is een omslagpunt. Dat, die pijn is niet langer een. Uh, een, ja, die een nieuw... pijn
2: is je goudmijn ja. geworden uiteindelijk. Ja. En mensen hebben pijn en goudmijn, maar het is oké, okay, je lichaam geeft als signaal pijn, maar daaronder ligt het goud. En als je voorbij die pijn gaat, ja, daar ligt het goud. Ja. En dan kan je groeien, en groei, ja, groei is pijn. Uiteindelijk. ja, of dat je ja dat je ook... en en
0: uiteindelijk is dat ook steeds gevoeliger worden en steeds kwetsbaarder ja. en daar gewoon totaal in zijn als het ware
2: het afpellen hè het ja. constant en ja niet denken van yes nu heb ik het niet opgelost. Hier. Nee, ja. de, de, de.
0: Ja. Ik krijg zoveel e-mails van mensen. Ah oh ja, nee, ik heb het nu echt door. En Het nou, zou mij verbazen wat mij nu nog uit balans brengt. Zijn beste vriend van me ook dacht, nou kwam zijn vrouw, ja, ik ben vreemd geweest. Hij zo, ik zei, wat, wat zei jij gisteren? Ja, maar dit is anders. zit ja, hey, je dan is... op je berg? Hmm. Ja. ja, kijk, weet je, en op zo'n berg zitten, daar kan iedereen heel... Kijk, je moet het... Hier doen in deze shit, in deze samenleving deze gekke rat race. Dat als je het hier kan, dat dit is de, de dat is veel knapper, ja, dan, is veel
1: knapper dan naar Bali trekken en daar uh, Kajaastische... in stikken. vinden een oranje water op, uh, op een berg gaan zitten. Ja,
0: ook zo'n uh, Nederlandse Advaita leraar die was dan naar India geweest, ja. drie maanden lang en uh, ja, die was helemaal getransformeerd en, en mediteren, allemaal in rust. En uh, hij kwam knetterverlicht terug. En toen kwam een vriend van hem ophalen bij Schiphol. En uh, hij komt de vliegtuig uit en die vriend, hey, drie maanden weg. En, Jezus, je hebt nog geen haar veranderd. Nee. <laughs> en, uh, hij zei: ja, maar ik ben, ik ben getransformeerd. Ja, jongen schijnt uit met die flauwekul, <laughs> weet je wel. En, en ook dus, met kwakken, Ja, nee, maar die mensen die roepen van ik ben verlicht, dat sowieso kan een ik nooit verlicht zijn. Want verlichting is doorzien dat die ik er niet is. Maar dat, dat roepen dat je zo knetter spiritueel verlicht bent... is ook gewoon seksuele selectie. Dat, dat is gewoon... Oh, kijk, mij is bijzonder zijn. En daarom gaan ook bijna al die goeroes de val in... dat ze weer met, tot aan Gandhi toe met, met vrouwen in het bed belanden... En Gandhi zei ja, nee, maar ik, doe dit als transformatieproces. Nee, ook oh, ja. was Dit is ook gewoon, je wil gewoon seks. En dat is niet erg, want we zijn gewoon biologische wezens. Maar verkoop jezelf niet als iets beters dan dat. Zeg en maar. je
2: hebt dan uh, verlichting, wil ik jou zeggen. Je hebt wel een boek geschreven: verlichting voor lui reken.
0: Nee, het is, ja, dat is een beetje, het is verlichting voor luie mensen. Of. En dat, ja, dat is een beetje als grap bedoeld ook natuurlijk. Oké. Okay. Kijk. Um, wat je vaak ziet is dat mensen denken... oh ja, ik moet verlicht worden en nu moet ik van alles doen. En dan ga je ontzettend aan jezelf sleutelen. Dus je moet uh, uh, het hele circus af. Alleen, non tijd zegt dat de bevrijding zit hem erin. Dat je inziet dat dat ikje wat je denkt te zijn... die is er helemaal niet. Je bent gewoon energie in beweging. En dan ga je samenvallen met het universum. Maar hoe harder dat ego wordt, hoe hardnekkiger je gelooft... dit ben ik des te meer controlezucht je krijgt... des te meer onzekerheid je krijgt. Dus je kunt... op een gegeven moment bouw je spiritueel ego op. Want dan ja. denk je op een gegeven moment... Ah, maar, maar nu ben ik toch echt een partij bijzonder. Nu ben ik, hè? daar is hij weer. Daar is hij weer. En ondertijd zeg je... Ja, maar het gaat om die zelfrealisatie. van Die, die ik die je denkt te zijn... dat is een, een illuswaar iets. En daar hoef je niet iets voor te doen. Dat is niet inzetten, dat is inzicht. En dan zei ooit een Indiaanse guru, Ramesh Balsika als grap. Dus, dus non-dualiteit is, is verlichting voor luie mensen. En dat vond ik heel grappig. Dus dacht ik, vandaar dat ik die titel had genomen. Um, dus er is niks... Je hebt, het zijn twee verschillende dingen. Je hebt zelfontwikkeling en zelfrealisatie. En ze kunnen heel goed samengaan. Dus zelfontwikkeling is... Oké, okay, hoe kan ik dit organisme... Uh, dermate trainen dat het makkelijker kan leven. Dus de gezonde voeding, uh, vrij worden van gedachten, et cetera. En dan wordt het leven al aanzienlijk makkelijker. En zelfrealisatie is nog wat radicaler. Dan draait het gewoon het inzien dat je denkt... ah, oh, wacht, dit stukje vlees met die gedachten, die, die doet gewoon zijn ding. En dan ga je gewoon met meer compassie en humor naar het systeemje kijken. En dan boeit het ook niet meer zoveel wat anderen daarvan vinden of wat jij daarvan vindt. Dus vanuit dan, een
2: ander bewustzijn ga je er dan naar kijken.
0: Juist, en zij noemen dan het getuige zijn. Dus jij bent uiteindelijk het bewustzijn wat naar het poppetje kijkt, maar je bent niet het poppetje. Dus je neemt altijd waar vanuit bewustzijn wat er gebeurt. Dus Jim Carrey zijn wakker wordt moment was dat hij zei: oh, ik heb een gedachte die mij dwars zit, waarvan maar wie is het nu die naar die gedachte kijkt? Want er is dus iets wat die gedachte waarneemt. En dat was voor hem... Ah, maar wacht even. Dat bewustzijn wat alles waarneemt... dat is wat ik ben. En die gedachte is maar een tijdelijke projectie in de film. En dat was voor hem echt zo'n verschuiving... dat hij dacht van... Oh, maar ik kan altijd samenvallen met dat bewustzijn. Dus bewustzijn... Ook al... Uh, verkramp jij, wordt dat moeiteloos waargenomen. Alleen mensen identificeren zich met die kramp en zien over het hoofd... dat dat achterliggende, alomvattende bewustzijn wat we zijn, dat dat er altijd is. En, en die verschuiving, die zelfrealisatie maakt dat het leven nog, als, nog kalmer wordt ervaren als het ware.
2: Is dat dan de ziel dat je het ook zou kunnen noemen? Nee, een van onze spirituele leraars zegt van... Het is wel belangrijk dat jouw ziel... Hey, dat de koning op de troon zit. Jouw ziel. Maar zegt hij, je hebt ook twee ministers. De minister van binnenlandse zaken, jouw ego. <laughs> en de minister van buitenlandse zaken, jouw persoonlijkheid. En die durven ook wel een keer op de troon zitten. Dus ja, het voor, is wel... Voor euh,
1: de luisteraars route
2: 46. Ja. Oh ja. 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 Dat vind ik een leuke metafoor. Ja.
0: En alleen dan, als je het ziel noemt... De, je kunt het bewustzijn, kun je ook energie noemen. Ja. Of god of da, of brahman, of ziel... Maar er, er is er maar één. Dus dan ga je niet
2: 7 miljard zielen. Het is één ziel. De universele De universele,
0: ziel. waarin alles zijn spelletje speelt, zeg maar.
2: Ja, ineens, ja, in mijn ayahuasca heb ik het al een paar keer kunnen ervaren. Ja, je kan het wel lezen in boeken. Alles is energie. Ja, het zou wel. Oké, okay. je gelooft dat wel ergens. Van, ja, dat klopt wel. Maar die plantmedicijn die het je ook daadwerkelijk ervaren. Ja. En dan zei Wauw, alles is één. Ik voel dat. Ik voel die energie van die plant of van een bloem. En je kan gewoon die energie uitwisselen. En je ziet het ook. En dan vanuit een hoger bewustzijn. Dan heb je wel die ervaring in je systeem. Dan denk je van, wauw, oké, okay, ja, dat klopt echt wel. En dan voel je ook wel... Ja, niet elke keer die ervaring, maar soms die, die trillingen zo. Oké, okay, dat is joy, vreugde. Oké, okay, nu zit ik op die trillingsfrequentie vreugde. En dan maan je één en alles is licht en liefde. En dan denkt je van, wauw. En het zit in je systeem. Dan ben je precies uit je lichaam gestegen. Maar je ziet jezelf wel ja, vanuit ja. dat ander bewustzijn. Juist. Dan denkt ze van, wauw. En nu kan ik soms, omdat ik die ervaring heb gehad, zonder ayahuasca, kan ik dat nog wel ernaartoe. Het is natuurlijk niet zo in detail, maar je weet de weg...
1: Inderdaad, vannacht, vannacht begon hij met de besluit zijn een panter. Mm.
2: <laughs> ja, ja, ja. Panter heb ik ook wel even geweest in de ayahuasca en ik voelde echt mijn, mijn handen werden klauwen en ik zag ook al zijn panter en ik dacht, oh, wow, ik ging iedereen verscheuren en ik had het uh, geluk gehad, ze maat, ja, gisteren. Ja, ja. <laughs> <laughs> Je net nou tijd wakker gekregen, ja, ja. Maar ja, ja, veel mensen denken, ja, plantmedicijn, dat is allemaal drugs. Maar ja, de farmaceutische ja, maar, industrie vindt dat niet leuk ja, natuurlijk. Ja, nee, maar je...
0: kijk, maar, maar is natuurlijk heel veel drugs uh, is uh, voor dit soort dingen heel nuttig. En sterker nog, mensen die al twintig al jaar bezig zijn hun trauma op te lossen en doen een paar keer uh, een beetje varianten qua drugs nemen, ja, dan blijkt dat het brein daardoor uh, dat trauma verwerkt. Zonder al het gewauwbol, gewoon. Dus ik. Ik wil niet iedereen promoten om aan drugs te gaan. Maar ik weet wel dat het voor heel veel mensen. heel veel kan opleveren qua inzicht, qua.
1: qua heling. Ja. Uh, Wederom, uh, dus LSD is veel goedkoper. dan bijvoorbeeld antidepressiva. Daarom. Dus, dus. En. en
0: ja, nee, ik. Ik word toch niet meer geboekt door pharma. Maar ik heb daar veel training gegeven. Ja, het is gewoon een corrupte business. En het draait alleen om geld. Net als die hele voedingsindustrie. Die boeken we nu ook niet meer. <laughs> maar ze, zij kijken niet van... hoe kunnen wij een, een bevolking zo gezond uh, en vitaal mogelijk krijgen? Nee, hoe kunnen wij zoveel mogelijk meuk verkopen? En dan stond ik ook voor Haribo, van die, die gore snoepies. Ja. En dan... Uh, gemiddeld eten Nederlanders een kilo per jaar. En dat moet naar de 1,2 kilo. Kom op, mensen. En dan ik stond echt te kijken zo... Gaast, gewoon, wat, wat staat als jij nu doodgaat? Wat staat er dan op jouw graf? van hier ligt Harold, hij verkocht heel veel Haribo. Ik bedoel, maar gewoon, dat ik denk, is dit, nou, is dit nou echt bewustzijn? Ja, dat is blijkbaar zo. Maar mm. gewoon dat, dat jij echt bent gaan geloven dat het verkopen van, van zooi. jouw hele missie in het bestaan is. Maar ja, blijkbaar is dat dan... Gaat het dan om geld verdienen? Ja, of,
1: of nee, nee, je hoort ook wel eens mensen zeggen: uh, heel, de, uh, heel de kliek hokt samen, hè, de farma en de voedingsindustrie. En uh, de voedingsindustrie, die, die maakt ons bewust ziek. Hè, en is Haribo, je weet echt wel wat suiker slecht is, en toch gaan ze mensen bewust ziek maken, zodat we dan meer medicijnen nodig hebben. Denk je dat er, dat er zoiets aan de hand is, of is het echt geldbejag volgens jou? Uh.
0: Als je alles gaat terugleiden, zie je dat alles in de wereld in handen is van één bedrijf. Dus ja, alles zit in bepaalde vlakken aan elkaar verbonden. Maar het meeste is hier ook gewoon massa-hypnose. Mensen worden gewoon gek gemaakt. Je komt als stagiair in een bedrijf. Er is een cultuur dat iedereen het belangrijk vindt dat je zoveel mogelijk zooi verkoopt. En dan wil je ook nog je ego, wil ook nog status hebben. En iedereen doet het, dus jij doet het ook maar. En dan stond ik ook voor Pepsi-Cola. En dan, nou, de, de, de ene is nog slechter dan het andere. Mensen, ja, marketing en meer. En ja, dat is gewoon massa-hypnose. En dan moet je ook wel weer heel dapper zijn om te zeggen, ja, we kunnen misschien ook flesjes water gaan verkopen of zo. En, maar ja, weet je wat is het? Daar heb je hele afdelingen die zijn bezig om het blisspoint te vinden. Het punt waarop onze nucleus accumbens, ons beloningssysteem... Zo verzadigd raakt aan die zooi. In paprika chips zit dat, of Coca-Cola, weet je. Dat is zo zoet en, en zo'n smaak gecreëerd, dat je niet meer kunt stoppen. En ik heb dat zelf als ik dan drie avonden paprika chips eet. De vierde avond roept mijn brein gewoon: paprika chips. Paprika -chips. Paprika -chips. En ja, dus al die één die e nummer zit erin. Die 261 is volgens mij, het is knetterverslavend... Alleen zij willen gewoon meer winst draaien. En iedereen is dat normaal gaan vinden. Aan de andere kant zie je nu ook tegenbewegingen. Dus dat steeds meer mensen... en de Albert Heijn moet nu ook wel meedoen... Ja, die denken, ja, ho ho... Uh, ja. ik, ik kap hier even mee. Dus die bewustwording aan de andere kant... zie ik ook wel meer.
1: Ja, maar ook die wordt weer vercommercialiseerd. Ja. Als we daarbij hebben over bijvoorbeeld bio. Uh, ja. Nu is dat, dat is de heilige graal... de heilige koe geworden. Uh, in ieder geval bij ons... Bio, daar mag je niet aankomen, veilig, ja. Maar is het wel echt zo gezond? Weet jij waar je eten vandaan komt? En is het wel echt bio? Want de lokale boer die koopt misschien zijn asperges op... bij, uh, bij die andere boer op de hoek. En die Klopt. koopt het als bio op de, op de biomarkt. wil niet zeggen dat dat... En als dat echt lokaal gekweekte groenten zijn... dan kan dat best nog wel lekker en gezond zijn. Ook al zijn daar producten opgespoten... Uh, wil niet altijd zeggen dat je daar uh, ziek van wordt en dan doodgaat. Maar ja, weet je wel wat je koopt? Weet je wel wat je eet? Eigenlijk weten we het niet. Als je niet alles zou Klopt. analyseren, weet je eigenlijk niet wat je eet. Nee. En dan in de supermarkten wordt het dan aangesmeerd als... Uh, dit, is, dit is de rayon gezonde voeding. Nou, er zijn gewoon de prijzen maal twee gedaan. En ze hebben er een bio label op geplakt. En het is gecertificeerd. Hè? dus gecontroleerd. Ja, zijn we weer.
0: Ja, en dat is toch weer de, de aard van de mensen... die dan weer het maximale eruit wil halen. Je had ook uh, water, dat heette dan Earth... En, en hun marketing was dat alle winst van het verkoop van het water ging dan naar goede doelen. Ook weer voor een betere aarde. Maar ja, dat waren gewoon boeven. Want die verkocht dat water en die keerden zichzelf mega megasalarissen uit van miljoenen. En hadden nul winst. En alleen ja, mensen gingen, ik drink earth, want ik ben zelfbewust... Ja, dan word je gewoon in de maling genomen. Dus ja, dat vindt helaas plaats.
1: Ja, ik was mezelf met regenboogjes onder de douche. Ja. ja ja Grappig hoe het werkt. Ja. Ik kijk even naar Tom. Ik zeg tien... ze zeg je dat? Het is een uur vijftig. Zit wel aardig op schema. Nou, zeker. Ik had niet verwacht eigenlijk. Dat we al zover zaten. Ton Kramer ze tegen ons, als je in connectie bent, dan uh, is tijd voor helemaal nul.
2: Tijd is, bestaat gewoon niet, he? bestaat dat is enkel niet. in ons hoofd, Het is echt. Ja.
0: ja. Zijn Einstein al, als je een date hebt met een mooi meisje, dan, dan vliegt de tijd voorbij. Zeg maar, als je over hete kolen moet lopen, is dus iedere seconde duurt een uur. En uh, ja, dat is echt zo.
2: Ja, ja, ja. En ja, tijd is een illusie. Ja, voor veel mensen. Wanneer ja. je al op de klok, het is toch tijd. Hoe kan je... <laughs> Hoe kan je dat, uh, ben jij ook zo, ja, tijd, kan je dat ook laten gaan? Of is dat toch iets uh, voor jou? Je zit al iets verder in dat proces, denk ik.
0: Nou ja, kijk, binnen het verhaal is tijd gewoon een middel om te ordenen. He, dus als wij zeggen, we spreken al van die datum, die tijd, is het, is het nuttig. Uh, maar voor de rest is tijd een totaal subjectieve beleving. En, en daarnaast is het wetenschappelijk totaal subjectief. Hè? Want hoe, hoe sneller jij door de ruimte gaat, des te meer die tijd wordt gemanipuleerd, als het ware dat tijdruimtecontinuum van Einstein. Dus dan zie je al dat, dat tijd totaal relatief is. Je had ook toen zo'n film, dat ze dan, uh, zo'n Star Wars-achtige film, en dan gingen ze naar een andere planeet. Maar die ging zo snel door de ruimte dat uh, de mensen die daar naartoe gingen, waren daar twee weken bijvoorbeeld. En toen kwamen ze terug op de aarde. En, toen, en die waren dan iets van 30 jaar ouder geworden. Oh, bijvoorbeeld. Nou, zoiets yeah. achtig was yeah. het. Maar, maar ze hadden dat wetenschappelijk goed gedaan. Want hoe snel je door de ruimte gaat, nou heeft het allemaal. Goed, dan gaan we helemaal in de relativiteitstheorie yeah. in. Maar dan zie je dus dat zelfs wetenschappelijk is tijd totaal subjectief, maar ook gewoon in onze beleving. En dat is het, het, het jammer is als je ouder wordt voelt de tijd al sneller. En dat heeft te maken, omdat er meer herhalingen zijn... en hoe vaak je iets herhaalt, des te korter het voelt. Ik had vroeger, dan moest ik een half uur naar school fietsen. En als ik dat dan een paar maanden had gedaan... dan was dat voor mij een superkort ritje. En dan had ik zomervakantie gehad... en dan weet ik nog dat de eerste keer dat ik dat half uur moest fietsen... dat ik dacht, jezus, wat een endman. Nou ja, en dus, dat, is ook weer, dat heeft ook daarmee te maken.
2: Ah, eigenlijk door herhaling... Je voelt het, het sneller. Ja, ja, en dat heeft
0: ook, de, als jij bijvoorbeeld op vakantie gaat... en je doet twee weken lang iedere dag hetzelfde... En dan kom je thuis en dan heb je echt het gevoel dat je een dag weg bent geweest. Maar ik heb ook wel eens dat ik een weekendje ging naar Brussel bijvoorbeeld. En dan deden we wel tien verschillende dingen. Eten, musea, noem het allemaal maar op. En dan kwam je thuis en dacht zo, alsof we een week weg zijn geweest. Ja. Dus de, het, uh, de kunst is, dat doe ik ook wel als ik met mensen afspreek... dat ik drie verschillende dingen doe. Uh, dus Guido was hier. Dan gaan we eerst uh, schrijven hier. Dan gaan we uit eten en dan gaan we naar een comedy club. En dan heb je aan het eind van de dag een heel vol uh, gevoel van: oh, we hebben echt veel gedaan.
2: Ja, drie verschillende activiteiten. Juist. Dus elke keer weer een nieuwe, andere beleving. Ja, en ook drie met de podcast. Ja.
0: Nou ja, nee, ja, maar dan, kom, ja. ja, jullie liepen gisteren drie keer tweeënhalf uur. Ja. Dan ben je kapot, man.
1: Ja, toch, toch ben je nog wel tijdens het interview bij wel scherp en uh, kun je wel die focus houden.
0: Ja, dat is wel knap. Ja,
1: dat, is de, ja, dat zit ook in je hoofd. Van, ja. Oh, oh. ja. Daarna ben je kapot. Ja. Als je, in je bed ligt, dan komt het pas allemaal binnen. Natuurlijk zit tegen Tom, we waren onderweg van de tweede naar de derde. ik heb, ik weet eigenlijk niet wat er allemaal gezegd is. Ja. Maar heel bewust heb je dat allemaal opgevangen en je vraagt door en, en je zit in dat moment. En dan is dat klaar en dan. Dan moet, moet je allemaal nog, ja. dan moet je dat allemaal nog verwerken, allemaal nog op plekje krijgen. Klopt. En dan in dit interview komen dan dingen naar voren uit dat gesprek waar je dan nu kunt gebruiken. Ja. Uh, maar net daarna, want ik dacht we gaan in de auto even een kort filmpje opnemen van wat hebben we, waar hebben we het over gehad? Het ging niet. Het ging niet. Nee. nee. Ik ben. Ja, zit je vol? Ja. Ik ja. hoop dat er niemand luistert. En dan moet je slapen. Ik hoop dat er nu niemand luistert, maar. Ja. Uh, je zit in de auto. Je rijdt bijna door rood licht. Of je rijdt helemaal door het rood licht. Uh, je mist je afslag voor. Uh, waar, je, waar je heen moest en dan denk je van... wow, ik had wel even, even tien minuten misschien moeten wandelen... voordat we in de auto stapten.
0: Ja, ja, ja. ja sterker nog, het beste is slapen. Hè? Want jouw brein verwerkt de afgelopen dag in de slaap. Dus die is aan het organiseren. Die zet alles netjes in folders en die gooit dingen weg. En dan de volgende dag heb je het helder.
2: Is dan ook wel belangrijk om uh, elke dag een powernap te doen? Minder dan een half uur? Dat wordt ook wel gezegd. Vanaf dat je langer dan een half uur slaapt, kom je in een andere fase van slaap of zo.
0: Nou, dat is, ja, dat is deels waar. Maar het blijkt ook dat powernaps van 40 minuten nog wel nuttig zijn hoor. Oké. Okay. Dus een powernap heeft echt heel veel uh, positieve effecten. Ja,
2: ja, ja. ja. En uh, ja, slaap... Uh ja, ik weet niet of jij er ook expert op zei. Ja, dat je zegt van acht uur slaap uh, per dag is toch het minimum om uh, gezond te zijn? Of hangt dat van persoon tot persoon af, denk dat je? Dat
0: is per persoon anders en ligt ook qua leeftijd weer anders. Het belangrijkste is, je hebt vier fasen in je slaap. Dat je de diepste fase, daar ga je twee keer in. Meestal na anderhalf uur de eerste keer en dan nog na nou, tweeënhalf, drie uur nog een keer. Dat je die meepakt. Um, en wat dan belangrijk is... Is geen alcohol drinken. Want als je alcohol drinkt, sla je vaak die diepste fase over. Nou, dat ken je wel van vroeger. Dan had je elf uur lang geslapen. Weet je wakker om drie uur smiddags? Was je helemaal kapot. Want dan kan je brein gewoon niet resetten. En ook je bioritme is belangrijk. Dus stel dat jij iedere dag om elf uur gaat slapen. Dan komt je brein rond half één in die diepste fase. En daarna nog ergens rond een uurtje of twee. Maar stel, je hebt feest gehad en je gaat pas om drie uur ga je naar bed. Dan is jouw brein in de war en dan pakt hij die diepste fase ook niet mee. Dus, dus hoe meer je in je bioritme, daar heb je een heel saai leven, maar mm -hmm. goed. Um, des te beter het voor jouw brein is. En op het moment dat je continu daarmee verschuift. Daarom hebben mensen die uh, in vliegtuigen werken. Die, die zijn ook echt helemaal, die, vaak worden ze eerder dement en zo. Want jouw brein die snapt dat niet meer. Okay. Dus, dus die regelmaat werkt wel, hoe saai het ook is.
2: En dus ja, voor je brein, je bent al wel breinexpert. We hebben trouwens nog een podcast met Charlotte Labé die is ook wel zo'n oh, breinexperte. Ja. Welke tips, concrete tips heb je voor onze luisteraars? Dus ja, van ja meestal hoort, je, ja, voldoende slaap, goede slaap. Voeding, wat is goed voor je brein van voeding? Noten en uh, groenten.
0: Ja. Noten, ja, dat kun je ook aan Charlotte vragen. Die weet dan uh, qua voeding meer dan ik. Uh -huh. uh, die, die kan zo'n hele lijst opnoemen wat ja. allemaal. Maar ja, zo, zo, De basis is gewoon natuurlijk gewoon je, je groenten, je, je, gewoon water drinken genoeg. Uh, ja. Inderdaad wat noten. En Chris Verburg heeft ook wel heel veel geschreven over wat...
2: Uh, de voedselzandlopen. Is. Ja,
0: eigenlijk is het heel simpel. Kijk, in de oertijd... Die voeding is van ons nog steeds natuurlijk. Dus wat letterlijk gewoon groeit, is over het algemeen wat voor ons gezond is. Dus alles wat bewerkt is, en met suiker en E-nummers, ja, dat, dat is eigenlijk niet waar je lichaam op gebouwd is.
2: Ja, en dan oké, okay, het brein. Wat doe jij om je brein in conditie te houden? Ook alle dagen lezen of zo? Of wat kan je doen? Oefeningetjes om je brein scherp te houden of... Uh...
0: Ja, kijk, ik ben sowieso heel leergierig, dus die informatie komt per dag wel binnen. Vaak wel via podcast en video's. Dat vind ik leuker dan lezen. Uh, en ik slaap wel veel en ik wandel iedere dag een uur. Hè. Dat is ook heel goed om je brein te, te resetten. Soms een powernap. Dus ja, ik leef wel best gezond en ik, ik heb niet te veel prikkels per dag. Okay. Dus het komt... ik ga ook niet meer naar bruiloften waar ik geen zin in heb... of verjaardagen waar ik moedwillig moet zitten... Dat, dat, ja, dan moet ik weer luisteren naar iemand... die mij dingen vertelt over zijn werk. en Dat ik denk, ja, dit voegt niks toe, zeg maar. Ja, dus, ja. dus ik ben best wel een, uh, een ja. eikel soms, ja.
2: Terwijl je vroeger misschien een pleziger was of een zo... Een ja, dan zat ik daar en dan
0: gooit ik er gewoon een fles wijn in... want dan maak je het wat minder mee. Maar dat doe ik niet meer. Ik drink niet zoveel alcohol meer, dus dan... Nou ja, dus ik ga nu gewoon niet... Dus ja, punt. Je
2: kiest voor jezelf nu. Ja, en dat
0: maakt dat je, je kring wat kleiner wordt, alleen wel uh, kwalitatiever.
2: Ja, ik zie hem hier. Ik merk dat ook door nu heel duidelijk uit te spreken. Nee, ik heb hier geen zin in. Ja, ja vroeger bang voor de reactie. En je de ja, oh, je, je, ik ga er niet meer bij horen, want nu heb ik gezegd, wat the fuck, Ja, dat is dan makkelijk.
1: <laughs> Als ja. ik
2: dan er niet meer bij hoor bij die groep mensen of zo. En er komen nieuwe mensen, gelijke stemden, voordat je dan. Zoals nu ook. Dat zijn fantastische babbels... waar je energie van krijgt en van leert. En uiteindelijk is het al wat je ook als mens doet groeien.
0: Maar dat zul je ook zien. Als mensen, jullie een jaar zo'n programma doorlopen... Dat doet iets met jouw hele zijn. Wat vaak gebeurt, Zeker. is dat relaties ontploffen. Want de een heeft een enorme groei... en de ander blijft hangen. Maar dat maakt dat je in alle situaties... zit je niet meer op dezelfde frequentie als het ware. Daar gaan we het is een uit... reclame
1: op maken. Mm -hmm. We maken relaties kapot. Nee, maar ik zei altijd voor de grap... dat nou, is
0: ook mensen die coachten... en die kwamen hier, oh ja, non-tualiteit interessant. Daar wist ik al, 95% van de gevallen... Is, is het gewoon einde verhaal met de partner. Want... Ja, jij komt tot innerlijke rust en je, je bewustwording. En je neemt jezelf wat minder serieus, maar ook je partner. Ja, dat, dat, dat Mensen raken in paniek. En uiteindelijk is alles zoals Nikolai Tesla al zei, frequentie. He, dus, dus iets past of het past niet. En dat is in relaties ja. net zoals met vriendengroepen zo.
1: Interessant, hè? En, ja. Ja. Ik, 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 heb, ik heb het tegenovergestelde ervaren. Want ik ben juist dichter naar mijn partner toegegroeid Door mezelf persoonlijk te ontwikkelen omdat ik empathischer ben geworden en door de podcast leer je luisteren. Dus ik leer ook luisteren. Vrouwen best luisteren als Vrouwen hebben dat graag. Ja, best en, wel. En, en hey, niet, niet meer zo boos op de wereld. Oh ja, ja. Ook ook een. Uh, ik kom overal boos over worden. Ik van huh? Wat gebeurt er? Ja, dan dan groei je naar elkaar toe. Zeker. Maar ik, inderdaad, je kunt ook wel hebben dat je dat je partner overstijgt qua bewustwordingsproces of bewustzijn en dan uh, dan ontspoort het. Best wel ja. kan best wel pijnlijk zijn. Zeker. Dan moet je er na tien, vijftien jaar opeens een eind aanmaken. Tenminste, niet aan de relatie bedoel ik dan. Ja, ja. ja, ja. <laughs> niet <aan> je <laughs> ja. Nee, nee, ja. Maar ja, goed, dat, dat,
0: dat zien we continu gebeuren. Dat, de, de een maakt een sprint die kant op en interesses verschuiven. En,
2: uh, Het is, uh, ja, c'est ja, la vie. Ja. Aantrekken en... Uh, Afstoten uiteindelijk. Hè? Maar Klopt. het is gewoon ook eigenaarschap nemen voor je leven. Eerst is ja. die bewustwording, eigenaarschap nemen, waardoor dat je betere keuzes kunt maken. Ja. En ook duidelijk je grenzen kunt aangeven van oké, okay, dat wil ik, dat wil ik niet. Maar als je altijd afhankelijk hebt gemaakt van een persoon om te voldoen aan die verwachtingen, weet je niet meer voor wie dat je doet. Doe je het nu voor jezelf ja. of voor die ander? Dan heb ik een serieuze identiteitscrisis gehad, want ik wist niet wie dat ik was. Ik stopte met alcohol. Maar als men niet aan de tijd was eraan gekoppeld. Oei, mm. Nu ben ik zonder alcohol. Ja, ja, ja. En dat plees ook. Oei, maar doe ik dat nu graag? Of is dat nu die, omdat hij een andere dag gaat? Ja, man, dat is eh, dan komt u zelf wel even tegen. En ja, dan heb je keuzes. Hè. Uh, ja, dan kan je antidepressie pakken. Of ja, de korte pijn en er los in gaan. En uiteindelijk ja. brengt dat wel het meeste op, maar het doet wel het meeste pijn. Ja, dat is waar.
1: Ja. Even een praktische vraag. Gaan we nog uh, een half uur door? Of, uh, want ik moet naar de wc en anders wacht ik even. En anders ga ik nu. Ga rustig naar het, ja. Druk je even voor pauze? Nee, dat doen we niet. Oh. Nee, Wat, nou, wij ja. praten we wel hey, door. Oh. Anders moet ik het aan elkaar lijmen en zo. Dan dus zullen we weer werken. Gedoe. Oh ja, lekker makkelijk. Nu
2: kan het pas echt gezellig worden. Doe het maar op je gemak. Ja 30. hoor.
1: Het <laughs> toilet is hier bij de voorkant. Me me meestal begint hij dan over mij de roddel en stelt die... Vertelt die dingen over mij die ik normaal niet in de podcast wil vertellen. Dus. Ah, Oké,
0: okay, heel goed. Ik ja, denk aan de
2: luisteraars ook, Timothee. Ja, voilà. Jawel, de Timothee. <laughs> ja. Maar ja, als ik het dus zag, ik, ja, de titels, weet ik niet meer, heb jij redelijk wat boeken geschreven? Een stuk of elf? Of heb ik dat uh, 13? Dertien?
0: Ja, ik heb nu, ik roep iedere keer, dit is de laatste, maar nu, de laatste gaat over uh, non-duale coaching. Dus coachen vanuit non-dualiteit. En um, waar het dan heel erg op zit is wat ik net zei, je hebt zelfontwikkeling, wat helemaal prima is. Je hebt zelfrealisatie, dat is het doorzien van wie is nou eigenlijk die ik. En wat je vaak ziet is als mensen nog heel veel pijn hebben, daar hebben we het ook over gehad, veel trauma. Uh, dat dat vaak eerst om heling vraagt... voordat je echt helemaal gaat ontwaken, als het ware. Want uh, anders eist die pijn continu de aandacht weer op... en dat blokkeert je hele proces. Mm -hmm. en, en toen ik begon met coachen lang geleden... was ik vrij radicaal. Uh, dus toen zei ik, nee, je moet het allemaal doorzien. En dan kom je op een gegeven moment erachter van... dit werkt gewoon voor heel veel mensen niet. Die mensen moeten gewoon eerst eens even heel mild gaan kijken naar, oh, wat is die pijn en wat doet dat? En pas als die pijn enigszins in balans is, een beetje verdampt als het ware, dan ontstaat er ruimte om, om echt down the rabbit hole te gaan. En daar gaat voornamelijk dat boek uh, over.
2: Oké, okay, ja, ja, want ja, mensen die nu zo zeggen, ja, door die pijn gaan, terwijl dat pijn gewoon een signaal is van... Hier, hier moet je je aandacht op vestigen. Want het is gewoon een alarmbelletje. Een dat alarm. zegt, hey, er klopt iets niet. Uh,
0: kijk, het is hetzelfde als jij... Uh, je, je arm stoot en, en het bloed... wat doet jouw lichaam? Die zorgt dat het pijn doet. Zodat jij naar je arm kijkt en een pleister gaat halen. Maar dat is met psychische pijn is dit precies hetzelfde. Uh -huh. Dat is ook hetzelfde. Alarm, hier vraagt iets om aandacht. Kijk ernaar. En, en, en dan is de... kunst... Om inderdaad uh, die pijn te gaan onderzoeken in plaats van verdovingsspray op de wond uh, spuiten voor kortstondige heling. Ja,
2: wat uh, de, hier in de westerse wereld is vooral uh, symptomenbehandeling. Uh, in plaats van. Het is hier de... eigenlijk
0: als iets heb ik knettergek. Als ik bij de huisarts kom met een klacht, er is nog nooit een huisarts die aan mij vroeg: Meneer, wat eet u eigenlijk? Terwijl. Als we de voeding al gaan aanpassen en gewoon normaal slapen en bewegen. dan is 70% van alle problemen fysiek, psychisch is, al weg. Maar nee, oké, okay, oké. Okay, nee, dan schrijf ik u nu maar dit middel voor. En dat snap ik, want dan krijg je weer provisie. En zo, zo is de cultuur ontstaan. Alleen er zijn slimmere wegen.
2: Ja, want we gaan nu ook bij een orthomoleculaire voedingsdeskundige. Ah ja, tof. En dat is dan ja, kinesiologisch, met spiertest. Oei, je pancreas is uit balans. Oei, ja. hypofyse, is uit, hypothalamus is ook uit balans. Oké, okay, ja. Zelfzorg. G gaba je gekregen. Je zelfzorg voor. Ja, ja, pancreas was de zelfzorg. En hypo, hypofyse en hypothalamus was dat je in, dat ik in angst en controle zat. En dat ja. hebben we Gaba gekregen. Oh ja. Om uh, ja, bepaalde rust en vertrouwen te kunnen halen. Ja, hè? maar GABA is natuurlijk gewoon een lichaams-eigen een, een lichaams product. Dus, dus dat mensen dat toeschrijven, dat vind ik dan wel weer uh, veel natuurlijker. Ja, ja. En hoe sta jij tegen voedingssupplementen? Kan je alle vitamine en mineralen uit je voeding halen? Nou, dat is tegenwoordig moeilijker.
0: En dat komt omdat... Uh, normaal heeft de grond weer tijd nodig om in balans te komen. Maar omdat we zo'n massaproductie hebben... dan zie je dat de voedingswaarde van appels bijvoorbeeld... als je dat vergelijkt met de jaren 80, dat is, dat is enorm afgenomen. Er is ergens zo'n tabelletje... dan zie je dat het soms 60 afneemt. Uh, dus dan kun je heel veel eten... maar dan heb je nog niet de juiste hoeveelheid. En dan... Uh, is het zo af en toe, maar dat is ook per lichaam weer anders. Maar ja, ik slik her en der ook wel wat bij, qua magnesium, qua zink, uh, vitamine D, B12. Ja, probeer ik een beetje zelf aan te voelen wat goed is. Ja, ja. Moet je ook weer niet te veel doen, maar en dat is ook per persoon weer anders, hè? Want we hebben allemaal toch zitten we net wat anders in elkaar.
2: Ja, ja, ze heeft dat ook afgemeten, die hortomoleculaire voedingsdeskunde. Moesten we dan een bakje in ons hand houden? Ze legde er wat vitaminen in en zo. we daar tot wanneer dat ze voelen: oké, okay, dat oh, is de ja, dosis ja. die je nodig hebt. Ja, en, ja. ja, ik moet wel eerlijk zeggen: ja, je, je experimenteert veel. Hè? Je, je bent dan zelf zo die persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik ben dan ook iemand, Ja, ik, ja als je vroeger zo overleden hebt gehad en, en de drugs zien en al dat gezeten. Nu dat experimentee, maar nu al de good stuff, ja, voel je ook wel aan je lichaam hmm, dat werkt goed of dat is minder of zo. Maar ja, dat, die zoektocht, ja, kan ik enkel aan de mensen zeggen: van, zoek wat dat bij je past. Ja. niet iedereen is voor plantmedicijn, iemand anders is beter mee mediteren of, of noem maar op.
1: Ik zeg tegen ja. Tom, ik zeg, ben blij dat jij zo experimenteert. En dan kan ik zien wat het doet met een mens.
2: Ja. <laughs> dan kan ik mijn eigen conclusies trekken en die delen.
1: En uh, ja. Ja, ja, ik ben er nog niet aan toe, aan uh, die plantmedicijnen. Ik ook
0: niet. Ik, uh, maar dat, is, dat moet je gewoon voelen, of dat bij je past of niet. Ja. En ja. het is niet mijn ding. Het moet ook geen
1: hype zijn. Hè? Nee, Tom, Tom zegt het wel eens, van, uh, ja, die plant die moet, die roept je. Dus als je er klaar voor bent of als je het nodig hebt, dan... dan, dan ja, je wordt er naartoe getrokken en ja, dat is ook wel weer bijzonder.
2: Ja, ja, dus, uh, dan eens komt dat op je pad last allerlei wegen. Dat ik denk van, wat is dat? En ja, dan is uh, het gaan voelen. Ja, en, en dat is kan enorm veel
0: ruimte en bewustwording geven. Aan de andere kant zie ik bij mensen nu ook weer ontstaan dat die ayahuasca het nieuwe copingmechanisme wordt. Mm -hmm. ik heb nu een jongen die ik ken en die die ja, nee, maar ik doe eens in drie weken doe ik sessie. En hij heeft zichzelf nu, cognitieve dissonantie, verkocht. van Dat doe ik voor mijn bewustwordingsproces. En ik denk, nee, dit is gewoon vervanging van de fles wijn.
2: Want uiteindelijk, die ayahuasca toont u de waarheid achter de illusie, achter het verhaal. Oké, okay, je krijgt die informatie, die plant communiceert met u, maar dan... Is het wel de bedoeling om het te gaan integreren in het dagelijkse leven? Ja. En dat vergeten veel mensen. Ja, die die willen quick fix. Ja, die denken, oh ja, nog een sessie of nog. Nee, nee, ja. dan is het wel even. Dan krijg je wel allemaal situaties op je pad. Want die ja. plant werkt nog weken aan een stuk door in ja. je lijf. En dan, daar zit de winst in. Ja. En ja, in het begin, ik ook. Ja, dat was al... Oh, je was Oh, wat een trip. Nu wel al op vier jaar, al enkele ja, keer of tien of zo. Maar. Nu weten we ook van oké, okay, die plant die werkt nog door en nu in het dagelijkse leven krijg je de kans om dingen te veranderen. Ja. Niet enkel in die trip. Nee, nee
0: precies. Nee, dat, dat is, is wel dat, belangrijk. Maar als je goed begeleid wordt, volgens mij... Ik ken die scene niet zo goed, ja. hoor. Dan, dan hoort zo iemand dat ook van tevoren jou daarin mee te nemen.
2: Dat is ook alles. Die shaman of zo. Ja. Het, maar ja, je hebt veel mensen, ja, charlatans... die enkel het geld gewinnen. Hè, dat dat uh, ja. een fabriek is. Hè, volgende. Of mensen die thuis
1: doen, gewoon zelf. En dan on, niet onder begeleiding. En dan ook niet, ja. en, uh, niet hetzelfde effect ervan. Nee. Maar dat nee. geloof ik nooit. Ja, je, 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 je vertelt daar heel uitgebreid over, je hebt er ook een podcast over opgenomen. Dat is echt een, een ceremonie. dus Er gaan stappen aan vooraf. En je wordt gevraagd om bepaalde dingen niet te eten vooraf, omdat het allemaal effect heeft. Ja. En als mensen dan met huis, tuin, keuken zelf uh, uh, ja, die, die plantwortel uh, gaan mengen en, uh, en dan naar binnen kappen. Ja.
2: En dat je energie valt ook. Dus uh, verschillende begeleiders, om uh, dat je energie valt... Ja. Ook wel te bewaken, want uh, ja, wat er allemaal naar boven komt, als je ermee je stuk overwacht zit, dat, dat komt wel naar boven. Dus uh, naar energie buiten. moet ook Oeh, wel. Ja. Ja. <laughs> ja, dat komt ja, veel naar boven, ja, dat klopt wel. Maar uh, ja, uh, onze podcast gaat trouwens over geluk en succes. En Mocht je nu Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> leuk dat je <laughs> na twee uur van... Trouwens, het thema is uh, geluk. Is... Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, oh, ja. Twee vragen, daar komt uh, niemand uh. van af. En dat is, uh, onze, mijn eerste vraag is, wat is jouw definitie van geluk? Uh, nou,
0: geluk is... Uh, Joshua Bach zei laatst, die vond ik heel leuk. Happiness is a cookie that the brain bakes for itself. Um, we zijn gemaakt om te overleven... En we zijn niet gemaakt om gelukkig te zijn. Dus je gelukkig voelen of ongelukkig voelen... zijn allebei binnen deze duale film, zeg maar, super nuttig. Want jouw brein stuurt je daarmee. Dus op het moment dat je iets doet wat bij je past... voel je je wat gelukkig, zodat je die kant op beweegt. En op het moment dat er iets gebeurt wat niet bij past... voel je ongelukkig. Dus dat streven van mensen om altijd gelukkig te zijn is krankzinnig. Want hetzelfde als altijd willen inademen. Dus... Um Gelukkig zijn is gewoon een tool waarmee je door het leven beweegt. Zo, zo zie ik het. En, en je ziet in deze happiness samenleving... dat iedereen zich altijd maar vrolijk en opgewekt moet voelen... en positief ah.
2: moet denken. En, 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 dat, dat is heel onnatuurlijk. Het is wel een moeie, Gelukkig zijn is precies dat je dan altijd wilt inademen. Ja, dat is wel een hele mooie ja, dat, dat Op een gegeven moment dat, gaat het niet meer. Het nee. gaat niet meer. Nee, maar het
0: probleem met geluk is dat... het het brein wendt aan alles. En dat doet hij omdat je moet overleven. En dat zit hem als je in de koude zee springt. Is het heel even koud. En binnen een paar minuten ben je adapted. Als je in een hete bubbelbad gaat. Is het heel even wauw. Temperatuur. En na drie minuten denk je. Oh ja, hmm. Met geluk werkt dit ook zo. Dus op het moment dat jij veel geld krijgt. En succes. Dan denk je op brein heel even zo'n dopamine shot. En daarna wordt dat je nieuwe basislijn. Dus vervolgens moet de prikkel om hetzelfde te ervaren steeds groter worden. En dan zie je ook dat heel veel beroemdheden, rijke mensen, uiteindelijk bij de cocaïne belanden. Want cocaïne verhoogt je dopamine vier keer. Dus dat is het enige middel nog waardoor ze nog even die... Ah, yes! Um, hetzelfde heb je als je porno kijkt. Ik weet niet dat ik vroeger zo'n 56k modem had. En dan had ik zo'n Plaatje ging downloaden van zo'n naakt meisje. Nou, poef, dopamine door mijn hoofd, jongens. Dus hoe wow gewoon op een beeldscherm. Nou, en uiteindelijk dan ben je ouder en dan zit je naar porno te kijken. Zo'n meisje door twintig mannen uit elkaar wordt getrokken. En dan denk je, ja, ik ga slapen. En dan komt gewoon, jouw brein maakt geen dopamine meer aan. Die is deze ongein Die denkt, ja, jezus, ik heb hier niks mee.
1: Dus, Sterker nog, je denkt dat je partner ook zo moet behandelen. Ja. Nou
0: ja, dat zie je nu met de nieuwe generatie. Die denken van dat, dat soort seks, dat dat normaal is. Terwijl, ja, het punt is, en dat is ook met alcohol. Eh, je, als je jong bent en je drinkt een biertje. Wow, dopamine, super. Ja. En op een gegeven moment heb je hetzelfde effect, pas zoals een vriend van mij. Na vier bier en twee flessen wijn. Het wordt steeds gekker. Dus die hele race naar geluk maakt jou uiteindelijk ongelukkiger. Dus wat is veel belangrijker is balans creëren in je leven. Dus een fase dat je inderdaad die instant satisfaction even lekker doorleeft. En daarna heb je weer een fase rust. Dan kan je jouw brein die kan resetten. En dat is ook als je dan op vakantie komt en je komt je huis binnen... geniet je weer van alle luxe in je huis. He, dat is omdat je even bent gereset. Alleen wat we nu doen in deze tijd is we resetten niet meer. Dus we zitten alleen maar te jagen, jagen... en dan zie je, we grijpen naar fastfood... we grijpen naar drank, drugs, porno... noem het allemaal maar op. En we worden er gewoon niet gelukkig van. Dus um, af en toe even back to basic... is wat een mens goed zou doen.
1: Oké, okay. dat is geluk. En, en hoe zou jij succes definiëren?
0: Dan ga ik weer citeren... Dat Dalai Lama zei ooit... meet succes niet af aan wat je bereikt aan wat je hebt moeten laten om het te bereiken. Die vond ik ook mooi. Wow. Want je offert altijd iets op om iets te krijgen. En Het is maar net wat de definitie van succes is. Voor mij zou succes zijn als ik gebalanceerd door het leven kan gaan... met innerlijke rust en geniet van de mensen om me heen. Um, maar ik zie succes helemaal niet in... Uh, dat ik uh, miljonair ben geworden. Of dat ik een dure auto kon rijden. Uh, dat, dat voegt gewoon helemaal niks toe. Uh, dus succes zit voor mij helemaal niet zozeer in wat ik bereik eigenlijk. Maar meer mijn eigen gemoedstoestand. Alleen de meeste mensen, zeker als je jong bent, dan wil je nog van alles in de wereld. Uh, dan denk je dat het daarom draait. En omdat iedereen het doet, doe je mee. Ja, dus nou ja. Ik zie, ik zie ook succes net als geluk uh, net wat anders dan de standaard definitie, denk ik.
1: Ja, ik weet niet of er een standaard definitie is, want we hebben ja, al door de 90 podcast... Ah opgevallen. ja,
0: dan heb je al 90 variaties. Ja, we al echt het. wel 90.
1: Ja, ah. heel af en toe komt er een keer eenzelfde soort gelijk, maar het is nooit hetzelfde. Het is ook veranderlijk. Ik kan jou nu vragen wat geluk en succes Zeker. is. Zeker. Ja. En ik kan het je, ja, morgen gaat het misschien nog hetzelfde zijn, maar... Ja, volgend jaar heb ik een, je een ander jaar, antwoord. Ja, volgend jaar heb je een ander antwoord. Ja. Dat is ook wel weer het mooie eraan.
0: Ja, dat is ook ja, het, is leuk. Dat is het
1: fascinerende van dit onderzoek eigenlijk.
0: Nou, het is voor jullie ook leuk dat je natuurlijk zo'n divers palet aan mensen spreekt. En iedereen heeft vanuit zijn eigen uh, ontwikkelingsfase praat, die zijn eigen expertise. Het ja, lijkt me wel heel grappig. Ja.
1: Ja, het is het zeker, ja. Ja. Um, wij, um, ja. Wij weten echt niet wat te vragen aan de volgende gast. Dus zou jij een vraag kunnen bedenken voor onze volgende gast? Um, wie wordt dat? Ik vermoed dat dat uh, Anneke van Engeland is. Ja, Klopt dat? Plastische chirurg? Ja. ja.
0: Oh ja. Ik ben met haar wel benieuwd. Want ook plastische chirurgie. Ik heb daar, ben daar niet op tegen of zo. Maar dat kan ook weer zo'n never-ending proces zijn. Want jouw brein kan jou altijd wijsmaken... dat je toch niet goed genoeg bent. En toch niet mooi genoeg. Dus ik zou bij haar... Wat ik interessant zou vinden aan zo'n vrouw... hoe zij het innerlijke proces van mensen ziet. Want, want er is altijd een balans tussen... Tuurlijk, misschien wil je een keer je tanden witten... of je doet toch een leuk blouseje aan. Uh, en, maar het kan ook zo zijn dat je nooit innerlijke rust vindt... en dan maar tot aan de treuren aan jezelf blijft spijker. Dus wat, wat ik interessant zou vinden... hoe kijkt zij naar het innerlijke proces van mensen... die zoiets willen... Okay. En misschien is ze daar helemaal niet mee, zo wil ze gewoon iemand mooi maken. Maar dat, dat zou ik interessant vinden, hoezo
2: iemand die expert daarin is, daarnaar kijkt. Dat is een mooie vraag, ja.
1: En nu nog een het Tom. Hoe kijkt
2: ze ja. uh, naar het innerlijk proces van mensen die dat willen? Juist. Yes.
1: yes. Kijk, mooi. Uh, als mensen meer willen weten over jou, over wat je doet, waar, waar kunnen ze dan terecht?
0: paalsmit.nu Niet gisteren. Gewoon nu leven, nu er is alleen maar nu tijd is een illusie, dus ja, en
2: dus mensen kunnen bij jou terecht. Uh, ja, je hebt uh, 13 boeken geschreven en ze kunnen nu ook uh, entertainment of uh, ja, bedrijven bouwen. en zo
0: ja, ook sta ik ook af en toe als ze nog een goochelaar zoeken. Nee, ik ben ik geen goochelaar, ja. dus ik, ik doe ik ken twee trucjes. <laughs> maar daar houdt het mij op. Dus uh, nee, en uh, september staat best vol geboekt weer. Dus ik, uh, als het van de regering mag, ga ik weer. Uh, okay. Maar misschien omdat ik geen vaccin heb, dat ik nergens meer binnenkom. En dan uh, ga ik wat anders doen. Ja. Zie ik dan wel weer.
1: Met je muziek spelen.
0: Ja, een beetje chill. Of ik ga met pensioen. Lijkt me ook wel lekker. <laughs> nee, we zien het wel. <laughs> Oké, okay.
2: dan wil ik je van harte bedanken. Paul. Jullie ook. Dat was, was gezellig, man. Superleuk uh, gesprek. Ja, Dank vond ik je ook. wel.
0: Yes. I don't